0: Et c'était important, de, enfin même, surtout pour le moral, on avait, euh, on avait notre premier SaaS qui avait raté. Là, on n'arrivait on pas à vendre. Et à la fin, tu te dis, mais peut-être qu'on n'est on est juste pas bon en, fait, en marketing et en vente. Et, euh, et quand on a switché sur cette cible d'entreprise, c'est vraiment… Enfin, tu vois, le, le revenu, tu as la charte qui fait genre 0, 0, 0. Et au moment où on a changé de cible sur les euh, entreprises et agences, c'est là où ça commence à monter
1: Bonjour et bienvenue sur les épisodes coaching de Lance et code, le podcast des développeurs qui entreprennent. Une fois de temps en temps, nous recevons des entrepreneurs qui nous coachent sur la création de notre business. On leur pose des questions en lien avec les challenges qu'on rencontre et ils partagent avec nous comment eux, ils y ont fait face. On s'est dit que ce serait dommage de garder ça pour nous, donc on a décidé de partager nos conversations avec vous.
2: Aujourd'hui, après avoir lancé notre premier SaaS et acquis nos premiers clients, on trouve qu'on met trop de temps à grossir. Alors on a décidé de recevoir quelqu'un pour lui poser des questions et savoir comment accélérer son acquisition et améliorer son onboarding. Pour ça, on reçoit Selim de Marcopy. Selim a monté Marcopy avec Kylian il y a quelques mois et ils sont déjà à 4000 euros de MRR. Voici notre conversation avec Selim. Bonjour Selim. Euh, bonjour et bienvenue et merci d'être là euh, sur l'histoire code aujourd'hui.
0: Merci, merci à toi pour l'invitation.
2: Aujourd'hui on, on te reçoit parce que euh, comme, euh, comme les auditeurs ont, ont écouté, on, on a lancé ça y est, notre premier SaaS enfin, on a enfin eu euh, nos, nos premiers clients. Euh, et donc du coup on a décidé de, de, de venir t'interviewer pour euh, à la fois comprendre mieux ce que toi tu fais, comment tu le fais. Euh, et comme euh, avec, euh, avec ton, ton cofondateur vous avez euh, quelques, quelques étapes d'avance sur nous euh, s'inspirer un peu euh, de, de, de ce qui se fait pour, pour nous euh, passer, les, passer les prochaines étapes
0: bah, carrément bah, pour, euh, pour présenter un peu le, le projet du coup on a, on a créé un SaaS qui s'appelle euh, Mark, Mark Copy. Mm -hmm. et euh, en gros c'est une IA qui rédige du contenu pour les entreprises donc on est très mm -hmm. axé B2B et le constat, c'est que euh, bah, créer du contenu, c'est compliqué, ça prend du temps. Et donc, euh, on a conçu cette IA qui va accompagner les, collabora les collaborateurs d'une team marketing à créer du contenu. Donc, ça peut être des articles de blog, des emails, euh, des, des fiches produits. Donc, vraiment tout, euh, tout type de contenu. Et, euh, et après, voilà, on, a fait, on avait une autre SaaS euh, avant. Okay. Donc, si tu veux, c'était notre, premier, euh, notre premier, premier SaaS, en fait. Et euh, on a fait… Toutes les erreurs qu'on devait faire, on l'a fait sur cette première expérience. Okay. Donc, euh, alors la, la plus grosse erreur, ça a été de ne pas commencer directement le marketing. Ouais. Donc, On était très focus sur le produit et on se disait, bah, on va ajouter cette fonctionnalité et, et si on l'ajoute, si, si on ajoute mmh. cette fonctionnalité, on aura plein de clients. Et Une fois qu'on l'a ajouté, on voyait <rire> qu'on n'avait toujours pas de clients, donc on s'est dit... Bah, si on ajoute cette fonctionnalité, c'est là qu'on va avoir plein de trucs. Euh... Et au final, il bah, euh, fallait juste commencer le marketing, mais ouais. on ne l'a jamais fait. Donc, euh, ouais, c'était on, on l'a appris un peu à la dure. quoi.
2: Okay. Et la, la jeunesse du projet euh, vient, vient d'où alors
0: bah, Du coup, euh, en fait, avant de proposer à Kylian de, de bosser sur, sur Marc, euh, moi, j'avais une agence de marketing. Et, mm -hmm. euh, et du coup, j'accompagnais des clients sur leur publicité Facebook. Et, euh, et après, euh, je me suis dit, voilà, Facebook, c'est quand même compliqué, surtout quand tu es une boutique en ligne et que tu ne sais pas par où commencer. Mm -hmm. donc, euh, donc, en fait, je voulais faire euh, un SaaS qui automatise les, euh, les publicités sur Facebook. Okay. Euh, niveau technique, je savais que j'avais besoin d'un cofondateur tech. Et avec Dylan mm -hmm. on a toujours voulu, on s'était toujours dit, un jour, on ferait une start up un jour, on ferait un projet. Donc, du coup, c'est vraiment la première personne à qui j'ai pensé. Vous vous êtes rencontré à l'école Exactement, ouais okay. on a fait cinq ans en école, euh, école d'ingé, on a fait plein de projets ensemble et tout, donc on savait que ça fitait bien, et on savait qu'un jour on allait faire euh, un projet quoi. Okay. Donc euh, franchement, c'est trop cool qu'on euh, est en train de bosser euh, dessus parce que genre, ça fait cinq ans qu'on s'est dit, ouais un jour on fera mmh. un truc, on fera un truc c'est sûr et tout. Et, euh, et du coup, bah, on a fait Marcades, ce premier projet qu'on a, qu a foiré quoi. Hum mmh. euh... Et en fait, dans Markads, bah, tu as la copie des publicités, tu as le texte des publicités. Et c'est là qu'on s'est dit, mais le texte des publicités, on peut aider nos clients à le générer avec l'IA, au lieu d'avoir de, de, mm -hmm. des templates, tu sais, un peu... Euh, ouais. Voilà, euh, des, des templates un peu, un peu nasses, quoi. Et donc, on a pivoté sur, euh, pour se concentrer juste cette partie de génération de, de texte, en gros. Okay. Donc, donc, on a fait Markads, ça a foiré, et on a pivoté sur Markcopy. Et là, on a une très bonne traction, donc ça commence, euh, ça commence bien. Et du coup, sur Markads, euh,
1: quand vous êtes lancé, tu as dit que vous étiez vachement concentré sur le produit. Donc, vous faisiez des fonctionnalités, des fonctionnalités. Ouais. Euh, vous aviez euh, adopté dès le début une approche euh, itérative avec des bêta-testeurs tout de suite, ou est-ce que euh, vous avez un peu travaillé en chambre, puis sorti le produit à la fin
0: euh... En fait, on avait, euh, on avait, au début ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on va dire de mars, mars 2020 mmh. jusqu'à septembre, ouais. on n'avait aucun, euh, aucun testeur donc, okay. euh, donc, clairement zéro marketing. On a juste fait euh, les premières versions du produit. En septembre, on a refait, on a retravaillé le produit. Donc tu vois, c'est-à-dire qu'on a vraiment passé peut-être six mois très focus sur, mmh. sur le produit quoi. Et après, en décembre, on commençait à se dire bon, bah, il faut augmenter le MRR. Parce que voilà, <rire> c'est un peu le principe d'un business. Et, euh, et du coup, bah, on a commencé, voilà. À... Moi, j'ai commencé à démarcher, j'ai commencé à faire des appels. Kylian, il était toujours focus sur le produit. Et on est tombé sur un piège, dans un piège, en fait, parce que euh, si tu veux, on nous demandait, enfin, on a fait un, un SaaS un peu service. Euh, en gros, moi, j'avais une, pub... enfin, une agence Facebook donc mmh. du coup pour avoir du MRR j'ai dit aux gens bah écoutez vous avez notre SaaS et moi je peux vous accompagner avec une partie coaching SaaS et le truc c'est que les gens payaient pour le coaching et mmh. ils payaient okay. pas pour le SaaS donc ça c'était un gros piège de faire un SaaS euh, SaaS slash, slash, slash agence et, euh, et là avec Marcopy, on s'est dit bah de toute façon voilà ça va être du SaaS ça va être full automatisé, self serve les gens... et si les gens mmh. prennent pas c'est qu'il y a un truc à améliorer sur le marketing ou sur le produit quoi. Mmh.
1: Vous en avez rendu comment que Marquage du coup euh, fonctionnait pas et que les gens prenaient pour euh, essentiellement pour le, le, le coaching
0: Bah C'est que en fait tu, on, on l'a vu super rapidement sur le produit parce que les gens du coup ils, ils commençaient un essai okay. et après ils, soit ils comprenaient pas l'application, soit enfin euh, voilà tu, tu le vois en fait directement sur la rétention. Si les, mmh. gens, si les gens ne prennent pas... En fait, la rétention, c'est vraiment le meilleur facteur. Euh... C'est-à-dire, quand tu as de la rétention, tu sais que tu as un produit market fit. Et, euh... et du coup, le truc, c'est qu'on avait zéro rétention. La, ré... mmh. la seule rétention qu'on avait, c'était les gens qui... qui parlaient avec moi niveau coaching. Et ce n'était pas possible parce qu'en fait, tu vends du temps. Donc, euh... c'est-à-dire que moi, le, mmh. le coaching, je ne pouvais pas faire 10 000 coachings par jour. Hein. Donc... Ouais. Euh... <rire> Et euh, ouais, on est, on est resté assez longtemps dans, dans ce piège. Mais euh, okay. là, heureusement, on a pu, on, on a pu pivoter euh, sur Copy, quoi Ok.
1: Tu fais une transition géniale pour le thème de l'épisode. <rire> euh, qui est en fait sur justement acquis. En fait, comment euh, passer de, 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 de 0 à 1, mm. ensuite de 1 à 10 et de 10 à 100 clients euh, Et ensuite 1000, mais ouais. concentre-nous d'abord sur les premières étapes. Carrément euh, les plus, plus... durs. <rire> mais, mais, mais avant ça, moi j'aime bien remonter vraiment en arrière. Euh, là, on est rentré dans le vif du sujet tout de suite. Euh, qui est Selim euh, Tu viens d'où euh, Tu es né où Qu'est-ce que tu faisais euh, quand tu étais enfant Qu'est-ce que tu faisais pour le fun, pour ouais. t'amuser Qu'est-ce qui t'a amené ensuite à, à, à faire les études que tu as
0: fait À rencontrer euh, ton confondateur qu Qui es-tu D'où viens-tu Bah. Euh, moi, si tu veux, j'ai commencé, commencé la programmation euh, très tôt. Donc, euh, à l'âge de 12 ans, sur le site du Zéro, vous devez euh, bien connaître. Et, comme, euh, comme tout le monde <rire> a en C Et ton premier projet, c'était un pendu. C'est exactement ça. <rire> <rire> en gros, j'ai fait, fait du C. Donc, c'était vraiment ouais. mon premier langage de programmation. J'étais fan. Et, euh, et en fait, en gros, ce que je faisais, c'était des projets C avec la SDL. Et la SDL, c'est une librairie pour faire, en gros, pour faire des jeux et du coup je faisais des jeux c'est toujours sur ma chaîne Youtube d'ailleurs c'était les premières vidéos de ma chaîne genre en 2011 un truc comme ça et c'était genre des Space Invaders ou des RPG comme Zelda et du coup moi j'adorais faire des jeux enfin, voilà, et j'avais une petite audience j'avais une petite audience qui suivait ouais, ouais. Les, les développements du jeu sur le site du Zéro donc franchement c'était cool et après le truc c'est que je me suis dit bah tant que je, enfin, je développe des jeux donc autant faire un, un studio de jeu quoi et je voyais Mathieu Nebral qui est le fondateur du site du Zéro, bah, qu'il avait fait les frais. Et du coup, j'avais toujours en tête, je me suis dit, bah, voilà, je vais faire les frais comme lui. Quoi. Euh... Les frais, c'est l'école, c'est ça C'est ça, ouais C'est euh, l'école d'ingénieur. Donc après, voilà, en 2015, euh, j'ai fait, euh, fait cette école d'ingé. Pareil, donc euh, plein de trucs, euh, programmation, tout ça. J'avais toujours en tête de faire un studio de jeu. C'est vraiment resté pendant assez longtemps. Et après, ça m'a découragé quand j'ai vu que en fait, bah, quand... en fait j'ai vu une personne faire des jeux en indé, mmh. et c'était vraiment hyper dur pour euh, pour cette personne. Genre, elle n'arrivait ouais. pas à dégager des revenus et tout. Et mmh. j'ai commencé un peu à transitionner sur OK, j'ai envie de faire euh, mon propre studio, donc j'ai envie de faire ma boîte en fait. Mmh. Et après, j'ai un peu transitionné sur le côté business. Euh... Donc euh, vers deux, enfin deux ans après être rentré dans cette école je me suis fait, OK, en fait, il faut que j'apprenne que, que, euh, que le, le sales et le marketing. Mm -hmm. Donc, j'ai commencé à faire un stage euh, dans une startup euh, très B2B où je mm -hmm. vendais à des grands comptes. Et là, c'est vraiment en fait, ce qui était bien, c'est que du coup, j'ai vraiment le double profil tech, euh, marketing, vente. Ouais. Parce que j'ai passé peut-être un an à faire des call calls et à, et à vendre à des grands comptes. Ouais. Et c'est ce qui m'a poussé à faire cette agence de marketing par la suite. Parce que voilà, je voulais faire mon, mm -hmm. mon projet tech, mais je savais pas quoi faire. Donc, euh, donc du coup, je me suis dit, bon, bah autant, autant commencer un projet et faire du cash, euh, le temps d'avoir mm -hmm. une idée tech. Et après, quand j'ai fait l'agence de marketing, je me suis fait, bah, peut-être qu'il y a moyen de faire un SaaS en mm -hmm. automatisant les pubs. Euh, ça n'a pas marché, mais voilà, ça, au moins, on a pivoté. C'est la boule de neige qui a grossi, qui a grossi. C'est ça, ouais. En fait, moi, c'est juste une suite, euh, une suite
1: un peu chelou d'événements. Euh. <rire> ouais. Non, mais ça, ça a du sens aussi, parce que euh, je, je, je le répète à chaque podcast. À la, à la fin, les auditeurs, ils vont en avoir marre. Mais euh, voilà, un, un, un business, c'est euh, un produit et euh, la distribution. Et un ouais. produit, c'est quoi C'est un problème, une solution et une, un moyen de la monétiser. Ouais, carrément. Et, et du coup, à l'essence même de la boîte, il y a ce, cette, ce problème. Et pour trouver un problème à résoudre, il bah, faut parler aux gens. Parce que sinon, ça. Ça, donne, euh, ben, sinon euh, ça donne des boîtes d'étudiants euh, riches, euh, de, enfin d'étudiants blancs de bonne famille euh, qui font les meilleures écoles privées et qui sortent des, des, des boîtes euh, qui au final
0: résolvent des problèmes un peu, euh, un peu vains. Mmh, mmh. et euh, Marcads en fait euh, le, mmh. la vraie raison pour laquelle ça n'a pas marché c'est qu'au final on ne résolvait pas un, un problème assez important okay. parce que euh, parce qu'en en fait euh, si tu veux au final on a un peu répliqué Facebook Ads on a pris l'API ouais. de Facebook Ads et on était, on, à la fin on s'est dit mais attends on est en train de refaire Facebook Ads là <rire> c'est pas <rire> possible on a <rire> tellement de fonctionnalités c'est tellement complexe qu'au final ouais. on refait Facebook Ads et on ne résout aucun problème parce qu'on n'apporte pas de, plus de ventes que Facebook ou de trucs comme ouais. ça. Donc euh, au final, on ne résolvait vraiment pas de problème. Et là, avec Marcopi, la, la grosse différence, c'est qu'on fait gagner du temps sur la rédaction, sur la création de contenu. Mmh. Et, et, et ouais, c'est un gros problème parce que même nous, tu vois, on le voit pour notre propre contenu. À avoir des idées, c'est compliqué. Et créer des articles de blog, de blog ça prend du temps. Ouais. On n'a pas toujours l'idée et les compétences pour, pour la rédaction. Donc là, on se rend ouais. compte qu'on résout un vrai problème. Et ouais. la différence, c'est fou. Quoi. Entre tu ne résous pas de problème et tu résous un problème, tu ouais. le vois direct. Quoi.
1: Ouais. Et, et, et vous, vous l'avez identifié comment ce problème Parce que déjà, vous, avez, donc vous vous êtes rendu compte que ça n'allait pas fonctionner, euh, Marcade. Ouais. Euh, et petit à petit, vous vous êtes dit bon, il bah, faut faire autre chose. Comment est-ce que vous vous êtes dit tiens, ça pourrait être intéressant de voir. Euh, Aujourd'hui, les, les gens. Enfin, comment est-ce que vous avez, vous, vous êtes rendu compte que vos clients ou les gens avec qui vous discutiez passaient beaucoup de temps à ça et euh, c'était pour eux un problème frustrant. Ouais. Qu'est-ce Qu qui vous a fait euh, vous en rendre compte
0: Bah, en fait, euh, quand on a commencé le projet, du coup, euh, pareil, on... là, on était beaucoup plus rapide à sortir un MVP. On a dû sortir un MVP en même pas un mois, euh, comparé à Marcades où on avait pris euh, voilà six mois. Et, euh, et du coup, ça fait qu'on pouvait direct aller voir euh, aller voir les gens. Donc euh, j'ai fait pas mal de calls avec, avec différents profils. Mmh. Euh, parce que en fait, ok, on a un MVP, mais derrière, il faut trouver euh, le moyen de communiquer, donc trouver le bon message et à la mmh. bonne cible. Et ça, c'était un, un challenge de fou parce que, euh, parce que au début, on n'avait pas le bon message. Enfin, on n'avait pas le bon message, on n'avait on pas la bonne cible. Mmh. Donc, euh, au début, on, on enfin, on, on se prenait tellement de, je me prenais tellement de vent pendant l'école parce que les gens ils me disaient mais, ouais, enfin, moi, au début, on visait vraiment que les rédacteurs et on leur disait voilà, on peut vous aider à écrire, à écrire plus rapidement, euh, ouais. même pas, on leur disait, on peut vous aider à résoudre le syndrome de la page blanche. Donc, tu vois, un message mmh. pour une cible et après on a commencé à tester les copywriters. Et là, il fallait faire la distinction. Un rédacteur web n'est pas un copywriter. Un mmh. truc qu'on a compris, c'est genre ça a mis un mois euh, à. <rire> On a mis un mois à comprendre okay. ça. C'est quoi la différence ah, En fait, un rédacteur web va écrire vraiment du texte pour ouais. le web, quoi. Un copywriter, c'est quelqu'un qui écrit du texte pour vendre. Donc, ouais. euh, un copywriter, si tu veux, il va peut-être écrire les publicités Facebook ou les landing pages. Et les messages ne sont vraiment pas les mêmes. Et nous, on pensait que c'était pareil. Mmh. Quoi. On se disait, bah, un rédacteur web, c'est un copywriter, c'est la même chose, mais pas du tout. Mmh. Donc, c'était deux cibles différentes. Et après, on a commencé à voir les startups et les agences de marketing. Et, et là, c'est vraiment là où ça, où ça a pris parce qu'elles mmh. nous disaient, nous, on n'a pas, pas des compétences de copie. On n'a pas mmh. le temps d'écrire du, du contenu. Donc, on a vraiment besoin d'un outil comme ça. Et mmh. là, on a commencé à se dire, ok, bah alors le message, ça doit être, bah, écrivez trois fois plus rapidement pour votre entreprise pour créer du contenu mmh. euh, euh, rapidement, quoi. Ah, je okay. vois. Et ce process là, ça a pris trois mois et c'était une okay. galère de fou.
1: C'est intéressant. Enfin, euh, on reviendra. Mais petite parenthèse, c'est intéressant là parce que, euh, en fait, quand vous proposiez votre service à des gens, en fait, c'est pas que vous remplacez les copywriters, mais un petit peu quand même. Ou les ah. rédacteurs, mais un petit peu quand même. En fait, vous prenez euh, beaucoup de leur travail et vous, vous, vous l'automatisez. Mmh. Et du coup, on se, on se dit bah, génial, ça va, ça va réduire le temps de travail des, des gens qui vont pouvoir vendre autant. Mais peut-être aussi une autre façon de le voir, c'est que c'est euh, une, une menace. Enfin, c'est menaçant pour ces gens-là. De se ouais. dire, il bah, bah, y a un robot qui fait mon travail à ma place, euh, je ne pas... <rire> vais pas travailler avec. C'est qui je suis, c'est mon identité. Alors que des boîtes qui, dont c'est pas le, le, le... En fait, elles ne vendent pas de copies elles ne vendent pas de rédaction, et elles vendent autre chose, mais elles ont besoin de copier de ouais. rédaction. Là, elles se disent, bah, c'est génial, c'est moins cher, ça va plus vite. Euh... Et, pas... et peut-être un jour, quand j'aurai je, je, besoin de quelque chose de plus avancé, je vais aller chercher un
0: humain qui me... Re me reliera ce que, ce que me produit le robot. C'est euh, exactement ça. C'est vraiment le... C'est le point principal. On a mis du temps à le comprendre. Mm. Mais, euh, mais le truc, c'est que les rédacteurs et les copywriters, on arrivait avec... Un, ça veut dire que l'app, ouais. le but de l'app, c'est de les aider à, à trouver l'inspiration. Et en fait, bah, tu as la moitié des, des, ré, des rédacteurs qui comprenaient pas ça, qui nous disaient euh, bah, Enfin, c'est moi qui, qui écris, c'est moi, c'est ma créativité, ce genre de choses. Mmh. Donc, on avait vraiment énormément de mal et on se disait, bah, c'est pas possible, il y a un truc. Et après, tu te dis, et le, le piège où il fallait pas tomber, c'est de se dire, bah, c'est le produit, tu vois. Et mmh, il ouais. faut ajouter une fonctionnalité qui va faire en sorte que les rédacteurs kiffent plus. Alors que l'idée, c'était vraiment, il bah, faut, faut trouver la bonne cible. Genre, qui sont mmh. les personnes qui vont utiliser ce produit
2: Et. Ouais, ça, euh, euh... C'est intéressant parce que je fais un peu le, le parallèle avec ce qu'on euh, qu a fait. C'est-à-dire que vous, avez, vous saviez qu'il y avait un problème, vous avez créé une solution euh, qui résolvait correctement ce problème. Ouais. Ensuite, il manquait quand même la pièce de finalement qui est vraiment en fait, la, le, un peu le personnel, la personne cible pour qui ça crée de la valeur. Et euh, donc, même une, une fois ayant, ayant créé euh, Marc Copy, euh, il a fallu euh, pour passer de 0 à 1 en fait, vraiment itérer. Euh, D'ailleurs, très concrètement, c'était quoi aller sur des sur des sites, des blogs, trouver les, les contacts des personnes et les appeler les unes après les autres euh, Ouais, c'est clairement ça. En fait, ça, tout s'est fait sur LinkedIn. Mm
0: -hmm. euh, donc, euh, donc, en fait, sur LinkedIn, on, euh, on l'a fait par étapes, tu vois. D'abord, euh, j'ai fait... Euh, la, la première cible, ça a été les rédacteurs. Donc, mm -hmm. j'ai fait plein de calls avec les rédacteurs. J'ai vu que ça ne marchait pas. Donc là, tu as une première itération. Que des copywriters, donc que des calls avec des copywriters. Mm -hmm. Euh, là, pareil, copywriter rédacteur, c'était compliqué. Et, euh, et j'ai un pote qui est un, un de mes meilleurs amis qui est copy, copywriter et il me disait, euh, il me disait, mais ta cible, c'est pas les rédacteurs et c'est pas les copywriters. Et moi, j'étais persuadé que c'était les copywriters. Et, euh, et du coup, c'était c'était hyper frustrant, surtout quand tu avais fait énormément de calls avec les rédacteurs. Et du coup, tu penses que c'est les copywriters? Mais ce n'est pas les copywriters. Donc là, du coup, tu dois refaire des calls avec euh, plein de nouvelles personnes pour comprendre ouais. euh, le bon message mmh. et la bonne cible. Et aujourd'hui, ça paraît évident parce qu'on a fait tout ce process. Aujourd'hui, c'est évident que c'est les entreprises. Mais, ouais. euh, mais ça a mis, ça a mis vraiment, euh, vraiment du temps. Euh, et, euh, et après, bah, du coup, on a commencé à faire des calls avec euh, les entreprises et, et les agences de marketing. Mmh. Et là, c'est direct. Enfin, tu vois... Elles, c'était assez marquant parce que en fait, il ne nous restait pas beaucoup de trésors Et mmh. c'était genre en, en juin, juillet, un truc comme ça. Donc, en été en plus. Donc, en été où tout le monde mmh. part.
3: Ouais.
0: Après, et voilà.
1: <rire> ok. Et euh, concrètement, si on rentre dans le, dans le détail, euh, quand, enfin, donc, quand tu trouvais tes, tes, tes rédacteurs, puis euh, copywriters, puis entreprises, ouais. euh, et que tu les appelais,
0: euh, déjà, est-ce que tu les appelais directement ou tu leur as envoyé un message avant Ouais, c'était c'était toujours sur sur LinkedIn. Okay. Euh, et c'est un message très simple en fait. Euh, moi, ce que ce que je détestais sur LinkedIn, tu sais, c'est les messages très longs où on ouais. me dit mais bonjour, je suis de l'entreprise nanana. Euh, voici mes coordonnées, voici ce qu'on propose. Genre, tu connais même pas la personne, mais t'envoies un message comme ça, tu vois. Et du coup, j'envoyais un message très simple. Je ouais. disais euh, salut, enfin même euh, pas, pas formel du tout salut c'est Céline on a, on a monté un SaaS c'est une IA qui rédige du contenu on aimerait bien te faire essayer si, si ça te dit et, et c'est vraiment ce message hyper simple qui okay. a fait un taux de réponse incroyable ok euh, le taux de réponse c'était quoi euh, le taux de réponse enfin en, en gros j'avais 50% d'acceptation d'invitation et le okay. taux de réponse c'est 20% ah ouais quand même euh, enfin ça veut dire que t'envoies un message à 10 personnes t'avais... Euh... Deux personnes qui te répondent, une ouais. démo, tu vois. Donc, okay. euh, donc les calls, j'en a... enfin, avais à gogo, quoi. C'était ah, cool. vraiment énormément de calls. Et, Et ouais, du coup, ça enfin, a ça été pas mal. Euh... J'ai oublié le.
1: Non, non, c'était vraiment. Qu'est-ce que tu mettais dans le message enfin, En fait, je voulais savoir un peu euh, comment est-ce que tu es arrivais euh, à, à, à ton appel. Et du coup, l'appel, c'est vraiment un appel de démo. Vous leur
0: montriez l'outil. Le... C'est ça, ouais. En fait, on faisait, on faisait une démo de l'outil. Et l'idée li de l'appel, c'était vraiment de leur vendre la solution à la fin. Et que s'ils ouais. si, si ne veulent pas acheter, de comprendre pourquoi. <rire> okay. euh, ou au moins d'aboutir à un essai de 7 jours, quoi.
1: Ouais. OK. Et... et... C'est ouais. marrant, parce qu'en fait, c'est exactement le même process vers lequel on est arrivé. <rire> euh, là, là, enfin, plus ou moins, parce que nous, on n'envoie pas de message, on, on, on appelle, on fait du cold call. Ouais. Euh, D'ailleurs, ça c'est formateur, disons. Ouais, carrément. <rire> Il y a toujours cette appréhension avant l'appel qui, qui, qui sert à rien parce que la personne ne va pas te manger. Et les ça, personnes ouais. sont toujours très gentilles, mais c'est ah oh, putain, faut que je prenne le téléphone, faut que j'appelle quelqu'un.
0: T'as vu C'est fou, les, les call-calls, ça. Ouais. C'est ouais. indescriptible. Il euh... faut faire un call-call pour comprendre. <rire> mmh.
1: euh... Et, et du coup, ouais, c'est le cold call pour les amener à faire une démo et ensuite à la, dé, à la fin de la démo, deux objectifs. Soit, euh, soit on vend, soit on demande une recommandation, enfin nous envoyer vers quelqu'un.
0: C'est ça, ouais, carrément. Et, et, et ok, vas-y, vas-y. Ouais, vas -y, vas -y. ouais bah, les, fin, les cold calls, c'est... Ouais, t'as toujours, toujours une impression, mais c'est pour ça que j'ai envoyé des messages sur LinkedIn. Et, ouais. et, et, et même c'est la raison <rire> c'est limite la raison pour laquelle je, je me suis lancé dans le SaaS parce que en fait euh, genre je faisais, quand, quand je bossais dans une startup team sales ouais. et tout et vu que c'était des grands comptes enfin ok tu peux faire des du contenu sur LinkedIn tout ça mais ce qui marchait c'était ouais. vraiment outbound euh, call calling appeler les, les grands comptes directement sur leur 06 ouais. et là t'appelles mmh. sur le 06 c'est à dire c'est es pas censé avoir le 06 déjà, ouais. <rire> donc euh, donc là c'était encore plus ça faisait encore plus peur quoi. Parce que,
1: ouais. <rire> mais, euh, bien euh... Sûr. Ah, mais là c'est
0: ouais, c'est ça. Tu... Et d'ailleurs, et du coup, dans notre team, tu avais beaucoup, euh, tu avais plein de call-call différents. Tu avais des gens ouais. qui étaient gênés de faire le call-call. Du coup, l'appel c'était euh, ouais, bonjour, c'est Ananana. Désolé de vous déranger. Et moi, je détestais faire ça parce que déjà, tu pars, euh, ça commence mal, quoi.
3: Donc,
0: bah ouais, tu, pars,
1: tu, tu pars en t'excusant, ça veut dire que tu as déjà fait quelque chose de mal. Euh, c'est ça, alors que ouais. tu n'as rien fait encore.
0: Ouais, c'est ça. Du coup, les, les coachs, euh, tu avais des personnes qui nous coachaient pour le call-call. Elles nous ouais. disaient euh, le mindset à avoir, c'est que, en fait, tu rends service aux gens en les call-callant parce que tu vas leur donner un service mmh. qui va leur simplifier ouais. la vie, des
2: trucs comme ça. On euh, se raconte bien, ce qu'on peut de... pour, euh, ouais. pour, euh, <rire> pour supporter. C'est ça. Du coup, euh, tout début, vous euh, faisiez, des, faisiez des démos. Finalement, c'est drôle. Euh, naturellement, on est arrivé un peu au, au même process. Donc, contacter des gens, leur proposer une démo, essayer de, de vendre à la fin de la démo. Euh, ouais. D'ailleurs, ce qu'on fait, nous aussi, pour, euh, pour limiter au maximum la friction, c'est qu'en fait, la démo, ils la font eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on leur crée un compte, euh, nous, sur la, sur le, sur la plateforme. Et ensuite, ils font euh, la démo eux-mêmes sur leur compte. Comme ça, si à la fin ils veulent, euh, ils veulent, ils veulent prendre un abonnement, euh, ils sont déjà connectés sur leur compte. J'ai juste à, dé à désactiver hein, une option dans la dans la DB et ils passent sur le sur l'écran de checkout en fait.
1: Ok, ok, je vois. Et,
2: et euh... oui,
1: surtout, ils ont déjà utilisé l'outil. Ils l'ont pris en main. Mm. Ils ont mm. ils ont passé du temps, l'énergie à le mettre en place pour eux, etc. Euh, ils sont plus actifs et il plus d'énergie rentre dans la démo que juste être assis. Euh et, et ouais. garder, garder les choses passer
0: et du coup aujourd'hui vous faites encore des démos vous faites plus de démos vous en euh, êtes où aujourd'hui bah là, là on fait plus de démos parce que euh, parce qu'en fait on est, là on est vraiment, tu arrives sur l'app tu prends ton, ton plan et voilà mm -hmm. t'as as pas mm -hmm. besoin, de, t as, t as besoin de parler à personne euh, okay. mais après là on va viser un peu plus les on va viser de plus grosses entreprises avec des plans mm -hmm. custom mm -hmm. et ouais. là et quand tu vises du. Enfin, pour un abonnement à 100 balles par mois, ça va, mais quand tu vises des plus gros tickets, mmh. bah, là, sans démo, c'est très compliqué. Genre, on, okay. nous... Enfin, on... on nous demande toujours des démos quand, quand c'est des plans plus importants. Plans entreprise.
2: Et là, vu Et du coup, c'est quoi les... les points de bascule entre. Euh, euh, je fais des... mes démos, je fais mon acquisition euh, à la main, un par un. 1. Euh, j'arrête les démos, finalement, j'automatise euh, par de l'acquisition, euh, notamment via la, la création de contenu, on va, on va y arriver. Ouais. Euh, et ensuite, re, le, 3, enfin, le deuxième milestone. de je repasse finalement à de la personnalisation. Euh. Bah, en gros, au tout
0: début, du coup, on n'a pas de, pas de chiffres, pas de trafic. Ouais. Donc, euh, c'est-à-dire, si on veut euh, qu'il y ait un premier euh, momentum, bah, là, ouais. on était obligé de faire des, des démos pour, euh, pour commencer... Euh, voilà, même tout ce que je vous ai dit sur le message, audience, tout ça. Mm -hmm. enfin, au début, tu es obligé de lancer un peu le truc. Euh... Et après, une fois qu'on a, qu a commencé à avoir du trafic régulier et qu'on voyait, ok, en fait, chaque semaine, on est sûr d'avoir des abonnements, mm -hmm. bah, c'est là où on s'est dit, là, tu dis, bon, tu as, as, as une croissance. quoi. Tu sais que chaque, chaque semaine, tu vas faire du chiffre. Donc là, on a, on a arrêté les démos et on va les reprendre juste parce que, du coup, on va... Mm. On va... On va se remettre beaucoup plus sur la distribution, donc essayer d'attaquer des, des plus grosses équipes. Okay. Et donc euh, là, on, ouais, on va repasser sur du, sur du sales, mais euh, en tout cas, le, limite, on aurait pu faire que du marketing en fait. Hein. Mm -hmm. On aurait pu faire que du contenu euh, sur LinkedIn, sur, euh, sur notre blog, sur Facebook, et ça aurait, ça aurait aussi très bien marché. Peut-être ça aurait pris un peu plus de temps, mais.
1: Euh... Justement, si on, si on en vient à ça, parce que le. Les cold calls, puis les démos, c'est bien sympa, mais euh, ça demande du temps, ouais. <rire> beaucoup d'énergie. Euh, et, et du coup, c'est du temps qui n'est pas passé, euh, soit sur, euh, le, pour améliorer le produit en lui-même et élargir mmh. peut-être l'audience, parce que nous, on s'est rendu compte, on est passé, bon, on va la niche des photographes, puis la niche des photographes de portraits, puis la niche des photographes mmh. de portraits qui, font, euh, qui vendent des produits, puis la niche des photographes de portraits <rire> qui vendent des produits avec un process particulier de, de vente euh, en physique quoi, et qui n'utilisent pas, pas de galerie en ligne. Donc la méga sous-niche de sous-niche de sous-niche <rire> de sous-niche. Et donc l'idée serait quand même de, de, un, de recommencer à élargir un petit peu au bout d'un moment. Mais pour ça, il faut du temps ouais. euh, parce que la petite... Notre croissance sera limitée hein, si on reste sur la méga niche. Euh, euh, donc si on veut croître un peu plus, il faut aller chercher euh, autre part à, et, et résoudre plus de problèmes. Mais pour ça, il faut du temps. Et si on passe tout notre temps à faire des démos et à faire du cold call, euh, à, on ne pourra pas le faire. Quoi. Et du coup, euh, mm -hmm. passer d'une de, 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 acquisition active à une acquisition plus passive, euh, tu parlais de trafic comment est-ce que vous vous y êtes arrivé comment est-ce que vous êtes passé justement de, de, de quelque chose de très actif à euh, du
0: marketing et du trafic qui arrive euh, un peu automatiquement sur euh, sur Markopi bah en fait c'était euh, c'était principalement LinkedIn et, euh, okay. et ce, fr franchement il y a 6 mois un truc comme ça euh, je me disais ouais c'est chiant de, de poster sur LinkedIn enfin pourquoi je poste sur LinkedIn parce qu'au au début tu vois zéro résultat Vraiment, mmh, ouais. tu un post, tu fais un post, tu postes peut-être les trois premières semaines et tu vois, tu vois zéro, enfin il n'y a rien qui se passe. Quoi. Ok, tu as mmh. des likes, tu as peut-être un, un peu de commentaires, mais tu n'as rien qui se passe. Et, euh, et après, plus on, plus on postait et plus on... Du coup, plus ça a amené à des, des essais. C'est-à-dire, tu as mmh. des gens qui vont voir ton profil. Sur ton profil, mmh. tu as un call to action pour regarder une démo. Ouais. Et du coup, ils sont partis regarder une démo. Là, tu as une démo de 10 minutes, tu la regardes mmh. et à la fin de la démo, tu vois, on, on met des, des appels à l'action. On dit, bah mmh. voilà, maintenant, enfin, si la démo vous a plu, bah vous pouvez essayer pendant 7 jours, etc. Okay. Et ce qui était bien avec ça, c'est que vu qu'ils avaient regardé la démo, ils étaient déjà, ils savaient déjà comment utiliser le produit. Mmh. Donc, okay. ça, donc, du coup, parce que c'était vraiment 10 minutes, on a eu genre peut-être 1000 vues sur cette vidéo. Ouais. Et, euh, et du coup, ça fait que bah, tu as plein de gens qui savaient déjà comment utiliser le produit, qui allaient sur le produit et qui savaient déjà tout, qui, qui, qui comprenaient déjà tout le produit. Alors que c'est quand même assez nouveau, c'est une IA, c'est-à-dire qu'il faut, euh, faut savoir ouais. comment rédiger en collaboration avec elle et tout. <rire> et donc, euh, ce process-là, ça a vraiment aidé de, de rajouter euh, une démo, une vidéo explicative. Et là, on voit en fait dans. Dans tout le contenu qu'on fait, le contenu qui marche le mieux, c'est le contenu tutoriel. Mmh. Donc, euh, comment est-ce que tu fais pour… En fait, le, le truc, quand tu crées ton contenu, nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il faut juste prendre les, les 10 questions les plus posées par ton audience et il faut ouais. créer du contenu sur ça. Okay. Et à chaque fois qu'on envoie un mail, c'est fou parce que, tu vois, nous, nous, notre contenu qui marche le mieux, c'est comment écrire un article de blog avec l'IA. Et à chaque fois qu'on envoie ce mail-là, c'est le, les mails qui reçoivent le, le plus de taux d'ouverture, le plus de clics et le plus d'essais euh, gratuits. Mm. Donc, euh, donc vraiment, essayer d'accompagner euh, notre audience, essayer de lui expliquer les trucs, ça a, aidé, ça, ça a fait la différence sur LinkedIn. Mm. Et, euh, et voilà, LinkedIn, ça a été, ça a été fou. C'est pour ça que là, on va, on va vraiment encore plus se concentrer dessus on va encore plus okay. poster. Et, et là, ce qu'on essaie de faire, c'est que toute l'équipe poste dessus, euh, qu'on est vraiment un branding, on est en train d'améliorer le branding pour, euh, pour qu'on soit bien reconnaissable euh, sur LinkedIn. Donc, okay. euh, donc ouais, LinkedIn, franchement, euh, top. Ouais. Ok, très okay. clair.
1: Et, et cette, euh, ces 7 jours d'essai, euh, parce qu'on s'est posé la question à un moment, est-ce qu'on fait un, une période d'essai ou pas euh, ce qu'on a choisi en fait c'est de faire 60 jours remboursables enfin euh, satisfaits ou remboursés mais il faut payer dès le début euh,
0: ok donc euh, pas d'essai
1: du coup pas d'essai et, ouais, et la question euh, du, du moins chez moi euh, la question me de tout le temps c'est est-ce que euh, ça nous enferme pas dans justement dans cette, la nécessité de faire une démo parce que si tu dois sortir ta carte bleue tout de suite tu veux pouvoir euh, en fait enfin utiliser le truc avant et mm -hmm. Mais d'un autre côté, si on met un essai gratuit, euh, nous, vu que le logiciel est utilisé peut-être une, une fois par semaine euh, ou grand maximum, euh, ou peut-être deux fois par semaine, il faudrait un essai gratuit assez long en fait pour qu'ils se rendent compte de la valeur du truc. Au-delà de okay. juste
0: euh, essayer le truc et de ce qu'il y a dans la démo. Quoi. Et c'est Et me... quoi l'action principale que, que les photographes genre C'est quoi le moment où ils, où ils voient la valeur du produit euh...
3: C'est-à-dire euh, le moment je... où… Ouais. En ça, c'était un peu le « aha moment ».
1: Ouais. Mmh. je pense que c'est Et... la... quand, euh, quand ils peuvent visualiser. Et Nico, dis-moi si tu n'es pas d'accord. Hein. Mais c'est le moment où ils <rire> peuvent visualiser… Enfin, euh, aider leurs clients à visualiser… Euh, ce que donnerait un, la photo imprimée en hyper grand en mode tableau ou, ou poster sur leur mur, chez eux le client en fait il envoie il a une application super facile il envoie euh, un truc sur le web il envoie en trois étapes, il envoie une photo de chez lui avec une feuille A4 sur le mur le photographe oh, la calibre rapidement tu vois, il dit voilà les deux coins de la feuille A4 et ensuite tu peux mettre un, un tableau de 50 cm par 70 cm ça sera à l'échelle sur le mur du client. Ok. Et je là, vois. Ils disent, oh, c'est génial. Et
2: c'est okay. vraiment ça qui va les aider ensuite, du coup, à faire leur vente et à vendre le, leurs produits.
1: Ok, ok, ok. Je, je pense vois. que c'est là qu'on a eu le plus de. Euh... Ah ouais, mais c'est génial votre truc. Euh, plus que sur les autres, euh, les autres, étapes.
0: Ouais, bah ça veut dire. Enfin, nous c'était. Enfin, ça veut dire le challenge c'est. Euh... C'est de définir quelles sont les actions pour arriver jusqu'à ce moment-là mm. et comment est-ce que ça peut être le plus simple possible. Et chaque friction, mm. du coup, c'est un client en moins. Ou euh, mm. Mm. Et nous, par exemple, bah, nous, notre moment, c'est à, à chaque fois qu'il y a une génération où que tu écris ton article de blog complet ouais. euh, en 10 minutes, au lieu de passer des ouais. heures et des heures, bah nous c'est vraiment ce moment-là où les gens se disent « Waouh, c'est fou !» quoi Et du coup, ce qu'on s'est dit, bah, c'est comment est-ce qu'on peut réduire le temps qu'il faut pour arriver à ces étapes-là, à ce moment-là. Mmh. Et qu'est-ce okay. les... qu qu'on veut que les... que les gens font euh, dans l'onboarding Qu'est-ce qui est qu important qu'ils voient en premier C'est quoi la première action qu'ils doivent faire Et c'est pour ça, en SaaS, en fait, tu as, de... as plein de petites techniques d'onboarding, genre les checklists. Ouais. Par exemple, tu fais, tu fais telle action, tu as... as plus un jour d'essai ou tu fais, euh... mmh. Où as un reward. Et en fait, c'est juste que. Ça force les, les gens à faire des, des actions euh, précises parce qu'ils ont un reward juste après. Quoi. Mmh. Je vois. Donc, euh, donc ouais, mais l'onboarding, c'est tout un art Nous, on ne le maîtrise pas encore. Là, on est en train de tout ouais. changer sur l'onboarding. Et, euh, et ouais, c'est vraiment c'est pas facile.
2: <rire> bah justement, le, tout l'onboarding est, est le sujet de, de toute la deuxième partie là, de, de ce podcast. Juste ouais. avant de transitionner là-dessus, j'aurais encore quelques questions sur, le, sur la partie acquisition. Notamment, euh, quand vous avez décidé de, de commencer à faire du marketing pour faire de l'acquisition passive euh, et arrêter d'aller démarcher les clients euh, un peu à la main, euh, parmi tout ce que vous auriez pu faire, pourquoi avoir fait du content marketing
0: euh, ouais, ouais, D'ailleurs, je voulais faire un post LinkedIn dessus aujourd'hui, en plus. C'était exactement cette question-là. <rire> Parce que, bah, comme, je dit, comme je vous avais dit, euh, on euh, n'avait on on pas beaucoup de réseau et on, ouais. on avait un gros burn, genre 1000, 1000 par mois. Ok. Tu
2: euh, venais de quoi d'ailleurs euh,
0: Parce qu'on avait, on avait fait du recrutement, on avait un stagiaire, euh, okay. donc c'était principalement ça. Mais après, on avait aussi des outils, tu as les serveurs, tu as le coût de l'IA, hmm. parce que nous, euh, le business model, c'est que chaque génération nous coûte de l'argent. Ouais et euh, donc il y avait ça tu avais plein de coûts tu avais euh, nos comptables enfin euh, bref mm -hmm. plein de coûts intercom énormément de ouais. coûts euh, partout euh, et du coup euh, du coup il fallait trouver un moyen assez rapide d'amener du trafic et de faire euh, et du coup de, de, de closer des clients mm -hmm. donc là tu vois on, on voit aussi les options qu'on a donc déjà paye trafic c'est mort on ne peut pas faire de publicité payante parce ouais. qu'on n'a pas de cash. <rire> SEO, ça va nous prendre six mois, un an. Donc, on n'a mm. pas le temps de faire ça. Et en fait, voilà, tu, tu coches les, les trucs, tu barres les trucs. Et à, la, à la fin, tout ce qui reste, c'est le contenu. C'est de faire okay. du contenu, d'éduquer l'audience. Voilà comment vous pouvez faire ça, ça et ça. Euh, et donc, on a, commencé, euh, on a commencé à faire plein de contenu sur, euh, sur LinkedIn en mode… Euh, mm. Et c'était du contenu, genre, euh, voilà comment faire. Euh... Genre, c'était un peu... En fait, nous, on, vu qu'on a un tool d'IA, ça suscite énormément de curiosité. Et mmh. on peut faire du contenu un peu... Enfin, euh, notre marketing, il est toujours en mode... Euh, on écrit tout un post LinkedIn et à la fin du post, on met, ah, by the way, ça, c'est fait par l'IA, quoi. Okay. Et du coup, les <rire> gens, ils se disent, ah ouais, c'est ils voient direct la qualité du truc. Et, et on a fait plein de contenu comme ça. On a fait, euh, voilà, vous préférez quoi entre ces trois, ces trois copies. Ah, en fait, ça ça a été généré mmh. euh, par l'IA. Mmh. Regardez ouais. cet article. Cet article qu'on a rédigé en, en 30 minutes, c'est 1000 mots euh, par l'IA. Ça nous a fait gagner plein de temps. Et ont montré comment nous, on, on utilisait l'IA. Donc euh, voilà, pour répondre à la question, c'est vraiment... Euh, C'était la seule option. quand On ne voyait pas d'autres options. À part ça et les démos. Et les démos, à la fin, euh, voilà, tu n'as pas non plus énormément de temps pour, pour les faire. Enfin Surtout que ouais. tu dois... Nous, ce qu'on voulait, c'est créer un SaaS, donc que ce soit self-serve. Et à un moment, c'est-à-dire tu dois automatiser le truc. Donc, tu dois trouver tes sources d'acquisition. Là, on a ajouté plein d'autres sources d'acquisition. On a du coup les publicités Google. Tu tweets
2: pas mal sur Twitter justement sur le fait de faire du paying ads et de commencer à faire des tests.
0: Ouais, c'est ça. On est, en fait, j'ai un, euh, un peu réduit le budget parce qu'on a plein de trucs à améliorer sur l'onboarding et euh, sur les landing pages, des trucs comme ça. Donc là, le faire maintenant et bombarder le budget, ça serait un peu jeter de l'argent par les fenêtres parce qu'il mmh. y a plein de trucs qu'on peut optimiser avant sur, les, sur le taux de conversion. Mmh. Et, euh, mais après, ouais, en gros, on va tester plusieurs créas, on va faire plusieurs… Euh, nous, on est toujours en train de tester un nouveau truc en fait, c'est ouais. ce qui est bien. C'est qu'on se foire sur pas mal de trucs, mais au final, tu as toujours un petit truc qui marche et, euh, et on apprend énormément euh, comme ça. Quoi.
3: et
1: Du coup,
0: et... Quoi, vous avez décidé
1: de le mettre en place Vas-y, vas-y. <rire> euh, moi, moi c'était juste un petit <rire> peu avant ça, avant le, le Paying Ads. Euh, quand vous avez commencé à faire du contenu, vous étiez à quel, quel stade Vous étiez à 10 clients, 50, 100. Même avant, vous avez commencé dès le début à faire du contenu parce que ça prend du temps. Donc, il faut investir tôt...
0: Ouais, en fait, euh, dès que dès qu'on avait lancé euh, le, le truc, le, le premier MVP, ouais. donc zéro client, on s'est dit euh, faut faire du marketing. On, on était direct, en fait, euh, genre on était euh, tu sais on était dans un bureau avec euh, avec Kylian et notre stagiaire et direct on a fini le MVP, on s'est dit comment on fait pour le pour le marketing, genre direct, mais c'était limite un peu, euh, <rire> on s'est mis <rire> énormément de, de pression là-dessus parce qu'on avait raté ouais. notre premier projet notre premier projet à cause de ça. Donc, on, a, on voulait trouver un moyen direct de, de faire du marketing. Et vous voyez, on en a parlé, le building public sur Twitter, ouais. c'est mmh. vraiment, euh, vraiment énorme parce que ça pousse, euh, ça pousse les gens. Ceux qui l'utilisent le plus, j'ai remarqué, c'était euh, les, euh, les, les builders, ceux qui sont un peu en solo, qui, qui font <rire> leur projet. Et ces personnes-là, de base, ne vont jamais faire du marketing parce qu'elles sont très focus produits. Et le build in ouais. public, ça les a poussés à documenter euh, leur process, ce qu'ils font. Et c'est énorme parce que c'est du contenu, c'est du social selling. Quoi. Tu ne vends pas vraiment, mais en, en mettant euh, les, euh, les infos, les milestones de ton produit, bah, tu, tu vends ouais. en fait. Et en expliquant comment ça fonctionne, des trucs comme ça. Et nous, c'est vraiment… Du coup, quand on, on a vu ça, on s'est dit bah, on va s'en inspirer. On va faire pareil sur LinkedIn, sur Twitter. Et on va montrer aux gens bah, comment… on comment on, on monte la boîte. Donc, euh, même sur nos, notre CA, sur des trucs comme ça, on est hyper transparent parce que, parce que les gens, ils veulent voir ça, en fait. Enfin, c'est mmh, pas oui. qu'ils veulent voir ça. ils sont. C'est juste que quand tu montes des postes comme ça, c'est les, les postes qui fonctionnent le mieux et qui apportent euh, bah, beaucoup d'intérêt, beaucoup de « Ah, mais comment mmh. ça se fait que ça marche ?»
2: Et d'ailleurs, justement, là-dessus, euh, j'ai vu donc vous avez plusieurs euh, plateformes, vous utilisez Twitter, LinkedIn. Euh, sur LinkedIn, vous publiez plutôt en français, sur euh, Twitter en anglais. Euh, Est-ce que, du coup, c'est le même contenu, c'est la même cible
0: euh, bah, Sur Twitter, sur Twitter, en fait, là, là la, la majorité des clients, c'est des clients français qui viennent de LinkedIn. Mmh. Donc... Twitter, Twitter, on y croit parce qu'on se dit, euh, dit qu'il y a un gros truc à faire. Le reach sur Twitter, il est, il est très puissant. Tu as beaucoup de retweets, de trucs comme ça. Mm -hmm. Mais là, vu qu'on vise les, les entreprises, pour nous, c'est très clair qu'il faut beaucoup plus investir sur LinkedIn. Donc, passer du, du temps sur le contenu LinkedIn parce que c'est ce qui rapporte les clients en fait. Et, euh, mais on ne lâche, lâche pas Twitter parce que même… Enfin, c'est notre personal brand euh, au final. Donc… Mm -hmm. euh, mm -hmm. On ne va jamais arrêter de tweeter, c'est juste, euh, juste. Voilà, ça amène ça énormément de trafic, mais vu que nous, on se focus beaucoup plus sur les entreprises, euh, Twitter, c'est plus adapté si tu as un produit qui est fait pour Twitter, en fait, donc un produit euh, pas aussi cher que le nôtre. Ouais. Euh, donc, on, on est en train de penser. Mais on, à un moment, ça va prendre Twitter, mais c'est juste, voilà, faut trouver. Euh, faut Trouver peut-être le bon, le bon pricing, la bonne audience, et ça met du temps à construire une audience sur Twitter aussi. Ouais. Donc, on le voit aussi, on, on le voit surtout sur le long terme. Mais, euh, mais ouais, là, on est surtout focus euh, sur LinkedIn, quoi.
2: Ok. Niveau ratio de, de résultats, une heure, euh, une heure passée à créer du, du contenu, ça vous génère à peu près combien de trafic Je me dis, c'est hyper variable en fonction de l'audience que vous développez au fur et à mesure, mais, euh, ouais. mais grosso modo. Bah, en fait, le, le truc sur LinkedIn, c'est que tu as des gens qui regardent le
0: contenu qu'on a, tu vois, des posts qu'on a créés il y a, il y a des mois mm -hmm. et qui, même qui les like, des trucs comme ça. Donc, euh, donc au début, tu n'as aucun, aucun résultat, mais après, c'est exponentiel. Tu as de plus en plus de bouche à oreille, de plus en plus de personnes qui parlent du projet. Euh, mais là, on, enfin, on le voit, tu vois, dès qu'il dès qu y a un post sur, Twitter, sur LinkedIn, tu as direct du trafic, mm -hmm. direct des essais euh, donc, euh... donc je pour... on n'a pas, pas fait le calcul, tu sais, le tracking euh, en mode combien euh, ouais, ouais. un post euh, sur LinkedIn nous rapporte, mais ouais. on voit que ça. Je, je sais qu'il y en a qui font le, ce tracking là. Mm -hmm. enfin, combien euh, ce post là apporte okay, euh, okay. mm -mm. Et qui mettent des liens traqués sur leur post LinkedIn pour savoir combien de clics. Ouais. Mais voilà, nous on sait que ça marche et euh, on n'est pas allé mm
2: -hmm. jusque là pour l'instant. Ok. Bah écoute, du coup, c'est clair pour moi sur, sur toute la partie euh, acquisition. Thomas, je ne sais pas si tu as d'autres euh, questions avant de, de transitionner.
1: Ouais. Non, c'est bon. On peut revenir à, à il y a 20 minutes quand tu avais fait une super transition <rire> euh, onboarding. <long> <rire> <rire> Parce que nous, on se rend compte, au-delà d'acquérir de, de, nos premiers clients, on se rend compte, slash, on a un peu peur, que euh, des clients aujourd'hui qui souscrivent à notre SaaS mm -mm. et qui ne l'utilisent pas, parce qu'ils ne prennent pas le temps de le setup, euh, parce qu'en euh, en fait, ils l'oublient, etc., euh, ont une grande chance de churn, enfin, une plus grande chance ouais. de churn de partir. Du coup, on veut mettre en place un process d'onboarding qui fait que nos clients, ensuite, euh, utilisent euh, le SaaS et euh, en obtiennent la valeur euh, qu'on leur promet. Mm -hmm. Et nous, on se demande du coup, vous, euh, chez Markopi, euh, comment est -ce que vous déjà, comment est-ce que vous faites votre onboarding aujourd'hui Comment est-ce que vous y êtes arrivé, euh, ce process ouais. Euh, et qu'est-ce qui va changer en fait euh, Parce que tu as dit que euh, ce n'était pas forcément bien fait aujourd'hui,
0: qu'il y avait des choses que vous vouliez changer, modifier. Euh, ouais. Du coup, comment est-ce que vous faites aujourd'hui bah, tu, tu vois, tu avais, avais dit un truc intéressant sur, euh, sur, euh, bah, sur les garanties, les 60 jours, tu vois. Je mm -hmm. n'ai que que des trucs intéressants. <rire> ouais, <rire> carrément. Et tu avais, avais dit, tu vois, sur les 60 jours, est-ce que, euh, est que tu demandes la carte euh, au début, est-ce que tu la demandes après Et nous, c'est une question qu'on qu s'est posée en fait. Alors vous, vous êtes, vous êtes allé encore plus loin que nous, c'est-à-dire que vous demandez à payer euh, directement. Mm. Nous, on a quand même voulu conserver euh, l'essai gratuit. Euh, le truc avec l'essai gratuit, c'est que tu as plein de monde qui vont essayer et qui ne vont, qui vont jamais payer, qui ne vont jamais faire l'effort de mettre leur carte. Mm. Et nous, notre business, enfin, notre business model ne le permettait pas tout simplement parce qu'on paye énormément en génération. Mm. Euh, donc, euh, l'IA, ça coûte de l'argent. Et euh, le truc, c'est que c'est un produit qui suscite énormément de curiosité. Donc, on a toujours des gens qui veulent essayer juste pour voir qu'est-ce que ça fait de, de générer un texte avec l'IA. Mm. Donc, on a tout de suite mis... Euh, D'ailleurs, on nous le dit souvent, hein, on nous dit, ouais, pourquoi est-ce qu'il faut mettre la carte, euh, tout ça On a tout de suite mis cette... Euh, cette barrière en mode si tu veux essayer, bah, tu vas devoir mettre ta carte. Et en fait, pour nous, c'est mieux parce que quand tu finis ton essai, si tu es convaincu, bah, tu n'as rien à faire, as... tu mets ta carte, enfin, tu voilà, t'es tu prélevé mm -hmm. automatiquement. Et si tu n'es pas satisfait, bah, tu annules ton plan en un clic et c'est fini. Quoi. Donc, okay. euh, après, je sais, je sais que tu as nos concurrents qui font exactement comme vous. Et nous, sur notre nouvelle page de pricing, on veut mettre, euh, on veut mettre bah, start. Euh, commencer ton essai ou acheter directement parce qu'on sait qu'il y a des gens qui veulent acheter juste directement et voilà quoi. Mmh. Mmh. mais mais ouais euh, nous en fait c'est parti du, du premier constat que l'essai gratuit euh, ça convertissait pas peut-être que là si on essaye ça pourrait convertir parce que le produit est plus connu et des trucs comme ça mmh. mais mais euh, mais ouais la carte en fait de demander les infos bancaires on trouve que c'est mieux pour tout le monde parce que une fois que tu as fait ton essai Enfin, ok, tu peux avoir euh... ouais. À la fin, tout, ça demande toujours un effort de, de mettre la Mais carte. Tu rajoutes ton... une friction. Hein. C'est ça, ouais. Tu dois envoyer des rappels par mail pour mettre la carte. Et attention, ton mm. essai va bientôt euh, se cancel, mettre la carte, des trucs comme ça. Mm. Et c'était, relou, quoi. Mais... Effectivement, parenthèse
2: sur le, le fait que t'as parlé de, de, de concurrent. Ouais. Euh... C'est sûrement pour ça aussi que c'est d'autant plus important pour un projet comme le vôtre d'avoir un, un bon marketing et une bonne communication, parce que comme vous n'êtes pas propriétaire en fait, de, la, de la techno euh, que vous exploitez, euh, j'imagine que ça doit être euh, relativement euh, faisable en fait, de, de copier ou de, de venir concurrencer le, le produit. Euh... Bah, en fait, Ou est-ce que vous avez vraiment développé euh, autour et au-delà euh, un produit qui a, qui, a, qui a vraiment de la plus-value bah Nous, ouais, c'est carrément ce qu'on qu cherche à faire. Nous, enfin
0: Dans le futur, on va développer nos, nos propres modèles. On va essayer okay. d'ajouter encore plus de fonctionnalités, euh, notamment sur le SEO. Tu vois, tu pas cette partie, fin, les concurrents, s'ils veulent répliquer ce qu'on a fait, faudrait avoir... Euh, bah, voilà les compétences SEO donc rajouter des intégrations SEO voir comment ça peut euh, comment les utilisateurs peuvent euh, peuvent le faire. Mm -hmm. Après tu as toute cette partie communication et distribution qui est vraiment pas facile. Donc en fait ouais, tu peux avoir des, des personnes on, on a des il y a des solopreneurs des euh, des personnes en solo qui euh, qui utilisent euh, qui utilisent le modèle pour essayer de répliquer mais après enfin pour construire la confiance et pour construire le contenu tu vraiment besoin d'une team mmh. et, et du coup, euh, du coup nous, nous c'est là où on veut se démarquer et même sur, euh, sur le design sur la facilité d'utilisation sur le contenu en français parce que nous on repasse toujours sur le, sur le contenu on essaie de faire toujours en sorte que c'est à dire que ok GPT-3 c'est un truc mais derrière euh, faire attention sur le français sur les fautes d'orthographe de grammaire sur la syntaxe mmh. sur les customisations est-ce que tu veux que ton IA te, te parle en... Enfin, te tutoie Est-ce que tu veux que ça vous voit Est-ce que tu veux que ce okay. soit fun Que ce soit professionnel Et donc, euh, tu as tout un entraînement sur ça parce que GPT-3, c'est la base, mais derrière, il faut lui faire comprendre voilà ce qu'est un post LinkedIn, voilà ce qu'est un post YouTube, voilà ce qu'est... Euh, tu vois Ok. Donc, il faut lui donner la structure et ça, c'est... Euh mais même sur, voilà, sur la vision du produit on veut, on veut pas être qu'une interface on veut vraiment construire mmh. nos propres modèles euh... ouais, sinon c'est pas drôle quoi.
2: Ouais. <rire> ok du coup ça veut dire que grâce à tout ça vous vous acquérez, le, vous faites de l'acquisition transformez, vous, euh, démarrage d'un essai euh, gratuit de 7 jours mais avec déjà les, les coordonnées donc au bout de 7 jours le, le, le prélèvement euh, démarre ouais. euh, vous faites donc tout, tout cet onboarding euh, et ensuite niveau, euh, niveau rétention niveau euh, customer success en fait, euh, pareil en fait, il faut que les clients qui s'inscrivent euh, commencent à utiliser de ça il faut qu'ils qui continuent à l'utiliser il faut que nous on soit présent euh, pour répondre à leurs questions et s'assurer que, qu que tout se passe au mieux pour eux ouais. euh, toujours pour, pour limiter le churn du coup qu'est-ce que vous vous avez mis euh, en place euh, pour s'assurer que les clients soient contents euh, et qu'ils atteignent leurs objectifs
0: oui, c'est une très bonne... D'ailleurs, enfin, toutes ces questions, on est en train de se les poser là, enfin, tout le temps. On se dit, on... c'est une question qu'on se pose en continu. Comment est-ce qu'on peut faire mieux Comment est-ce que l'expérience mmh. peut être mieux pour, pour nos utilisateurs et, et en gros, nous, ce qu'on fait, c'est euh, sur la qualité du contenu, en fait. Donc, euh, on voit, pareil, on revient au, vraiment aux bases. On essaie de, de rester simple. On se dit, quel problème on résout on, mm -hmm. OK, bah c'est l'IA qui, qui génère du contenu. Bah, si le contenu n'est pas de qualité, déjà, ce n'est pas bon. Donc, on s'est mm -hmm. vraiment concentré pour faire en sorte qu'on qu résout le problème de nos clients. Et, euh, et là, voilà, on a toujours des, re des retours euh, qui nous disent euh, bah, le contenu généré est super bon en français, euh, des trucs comme ça. Donc, ça, c'était une partie. Mais après, tu as la deuxième partie qui est comment tu utilises le tool parce qu'on mmh. a, a beaucoup de churn sur les gens qui viennent et qui ne savent pas comment utiliser l'outil.
3: Mmh.
0: Ou qui n'ont pas compris euh, où est la valeur, qui n'ont pas eu ce moment-là de ah waouh. Donc.
2: Euh,
0: ouais. mmh. Et ça, c'est et... un problème au niveau
2: de l'onboarding alors.
0: Ouais, carrément. Et ça, c'est le plus gros. Je pense c'est le plus gros churn à récupérer euh, le plus rapidement possible. Parce que tu fais des petits tweaks sur l'onboarding, t'ajoutes, euh, c'est peut-être, peut-être une explication en plus de, euh, de pas avoir ouais. de churn. Donc, mm. au lieu de cliquer sur ce bouton-là, si tu cliques là, bah, t'auras pas de churn, quoi. Et nous, <rire> c'est vraiment, vrai. c'est limite ça, parce que, du coup, le produit est pas si facile à prendre en main que ça. C'est très simple, mais quand t'as pas, as jamais fait de génération avec l'IA, euh, des fois, tu sais pas quel, euh, parce que nous, ça fonctionne en bullet point, donc, euh, tu, donnes, tu veux faire un article de blog sur, je sais pas, sur les startups. Mmh. Au lieu de mettre juste le mot, le mot startup, tu dois, mettre, tu dois mettre une phrase donc, mmh. pour, pour guider un peu plus l'IA sur le contenu que tu veux générer. Et il faut bien expliquer ça aux gens, en fait. Mmh. Donc, derrière, on a, mis, on a mis en place des, des productours sur Intercom. Je sais pas si vous, si vous voyez Intercom.
2: Ouais, ouais, ouais c'est, euh, en fait c'est la solution. Euh, je crois que c'est même marqué sur leur, euh, sur leur landing page. C'est, enfin, euh, tu arrives pour le chat et tu restes pour euh, tout le reste en fait. C'est ça ouais. Et ça... Exactement. Et en fait, ils ont tellement de fonctionnalités. Nous,
0: on, on adore intercom parce que bon, ok, t'as le, as le chat, mais t'as aussi le help center qui se, qui se met en mmh. deux clics. Donc as plein, il y a plein de guides qu'on, qu'on push automatiquement sur le chat aussi. Euh, les producteurs, donc euh, tu arrives sur une page, ça trigger un producteur qui dit voilà comment utiliser le truc, une vidéo qui pop ou, euh, mm. ou un, un bouton qui dit voilà, clique ici, clique là pour faire ça. Euh, et après, l'onboarding, c'est aussi les emails, enfin, c'est aussi envoyer des emails pour dire euh, nous, les emails qu'on envoie, clairement, sur tout l'onboarding, c'est voici comment réaliser les key actions, donc voici comment écrire un article de blog mm. avec l'IA, euh, voici mm. comment faire ci, voici comment faire ça. Donc on essaie d'aider un maximum pour que les gens arrivent à utiliser, à générer du contenu de qualité. Vraiment l'objectif okay. est comment tu génères du contenu de qualité et si on répond à cet objectif, les gens restent hyper longtemps quoi.
2: Hmm. Okay, donc la stratégie de, de rétention en fait c'est qui tout simplement qui tire le maximum de valeur euh, de, de leur utilisation de copie. C'est ça ouais exactement.
0: Et juste par, par curiosité vous du coup votre tunnel de vente c'est quoi les étapes et, euh... Et c'est. Parce que du coup, les gens payent ouais. directement. Est-ce qu'ils font ouais. un truc ouais. avant Est-ce qu'ils laissent un mail, par exemple Est-ce que vous avez euh, des leads
1: ou... Aujourd'hui, un tunnel de vente. Enfin, c'est pour ça que nous, on est à 100, quasi 100% sur de l'actif, du démarchage actif, euh, actif Ou euh, moi, je, je nous ai créé un petit script euh, qui tape dans Google euh, photographe, euh, grossesse, naissance, et ensuite euh, nom de ville. Ouais. Et ensuite, euh, il prend les 100 premiers résultats, il va sur, sur chaque site et il fait en regex, il va me chercher un numéro de téléphone et un, un email. Ok, Donc, ouais. On s'est fait une base comme ça de numéro de téléphone et d'email. Donc là, euh, les derniers, les, les deux dernières, deux, trois dernières semaines, bah, on a pris le téléphone et tous les jours, on appelait à chacun 10 euh, numéros du, de la liste. Ok. Et on, on calait les démos comme ça. Ok, vous êtes des vraiment en call-call au... là. Ah ouais, <rire> ouais, voilà, en full actif. Et en fait, on commence à réfléchir. Euh, en fait, notre objectif déjà, c'est d'arriver à 10 clients. Ouais. Parce qu'on a, on a, on a réussi l'étape de 0 à 1, on en veut passer de 1 à 10. Euh, et, mais aussi, on commence à réfléchir à l'étape d'après, une fois qu'on en a 10, passer de 10 à 100. Mm. Vu l'effort que ça nous demande de passer à 10, là, ouais. <rire> passer à 100 va être impossible. Euh, on, a, on a quand même la chance de ce qu'on a compris, d'être dans un milieu assez petit, fermé, où tout le monde se connaît, où le bouche à oreille marche, tr euh, marche très bien. Ok, je vois. Mm. Euh, donc. Là, tous les efforts qu'on est en train de faire au, au téléphone, à faire les démos, même si elles ne donnent rien, euh, on sait que c'est de l'investissement pour du bouche à oreille derrière et que les gens vont commencer dans le milieu à parler. « Ah tiens, un nouveau logiciel, j'ai eu ça récemment, ça pourrait m'intéresser. » Donc, on mise là-dessus, mais aussi, on commence à réfléchir. faudrait peut-être mettre un, quelque chose d'un peu plus passif, euh, miser sur du contenu qu'on met sur une plateforme. Euh pour en fait passer de 10 à 100, parce que si on continue à faire en actif comme ça, on, les 100, on y arrivera dans deux ans. Quoi. Ouais, c'est Et peut-être que ce n'est pas LinkedIn, hein. peut-être que ça se trouve, c'est Pinterest ou je ne sais pas. Bah justement, ça, c'est une autre question. Euh, donc, il y a déjà faire du bon contenu, mais aussi sur quelle plateforme le mettre. Ouais, carrément. Euh, parce que les photographes sont beaucoup sur Facebook. TikTok. Mais le problème avec Facebook, c'est qu'il y a très peu de discoverabilité. Mm. Euh, contrairement à LinkedIn qui va pousser des posts assez facilement euh, même si tu ne suis pas forcément la personne, parce qu'un de tes amis a aimé le poste de quelqu'un, enfin, une de tes connexions a aimé le poste de Grégoire Gambato et que Grégoire Gambato tout le monde l'aime, et du coup, bon, bah, ah, tiens, tu le vois, et puis tu le suis. Euh, Facebook, c'est assez limité, en fait, à, soit au groupe euh, que tu suis de photographe, mais là-dessus, tu ne peux pas non plus poster n'importe quoi, et tout le temps, parce que sinon tu fais bannir du groupe, soit euh, à tes amis, et même encore un subset de tes amis euh, que Facebook pense... Euh, intéressant pour toi.
0: Moi, ce que je faisais sur, euh, sur Facebook, euh, c'est que la, la limite d'amis sur Facebook, c'est 5000 personnes. Du ouais. coup, j'ajoutais 5... Ouais. <rire> Ça, quand tu, quand tu fais du démarchage sur Facebook, tu, tu connais la limite. Tu, vois, tu sais que c'est 5000. <rire> amis. Et du coup, tu... Genre, euh, sur Marcade, tu vois, ouais. on ajoutait que des e-commerçants euh, des e sur Shopify. Du ouais. coup, on avait des, fin, une liste d'amis de, de folie. <rire> Et on postait juste des news comme ça, tu vois, sur, euh, sur notre filles ouais. Facebook. Ouais, on pourrait faire ça.
1: Hein. C'est ouais. une, une bonne idée à, mettre, euh, à garder en tête, ouais. Ah, t'as des gens sinon... qui, qui cartonnent ouais. avec leur liste d'amis, juste des posts comme ça euh, sur ouais. Facebook. Ouais, carrément. pour mmh. voir. Mais ça, je ne savais pas, les 5000. Ce, ce que je sais, c'est sur Facebook, parce qu'on a fait des petits tests quand même, ouais. euh, tu es limité à 60 messages, enfin, euh, euh, à 60 personnes différentes à qui tu envoies le même message en deux heures. Ouais, je Après vois, ça, il, il bloque ton Messenger pendant, euh, pendant un certain temps euh, ouais. qu'on avait fait ça. On avait aussi testé les calls d'email, mais les calls d'email, on avait un, un taux de clic de 2%. Enfin, euh, pas un taux de clic, mais un taux de... de je crois qu'on avait un taux de, de, de
2: désabonnement plus important qu'un taux de clic sur les liens.
1: Euh... <rire> <rire> c'était peut-être aussi la copie qui était mauvaise, mais bon, c'était simplement pour voir faire des petits tests en amont de, de, du lancement commercial. Quoi. Ouais, carrément. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que euh, vaut pas mieux aller sur une plateforme un peu comme YouTube, par exemple Parce que Les photographes sont sur YouTube, ils suivent pas mal de tutos, plus de tutos techniques, ouais. euh, type euh, ah, quel, euh, quelle photo, quel appareil photo, euh, comment est-ce que je fais, mes retouches sur machin, truc. Mais euh, ils sont sur YouTube, ils y sont. Et YouTube, ce qui est bien, c'est que c'est un super. Euh,
0: super euh, un super moteur de recommandation. C'est ça, ouais. Et c'est euh... enfin après Google en termes de SEO, YouTube c'est euh... enfin, deuxième, quoi. Bah mmh. ouais. Mais le problème peux... avec YouTube, c'est que c'est des... de la vidéo, c'est pas du texte. Et la vidéo, bah... c'est un peu plus... bah Après, tu peux... tu peux très bien peut-être mixer les deux, tu vois, c'est-à-dire que tu as ouais. un blog avec un article qui détaille, et tu as ta vidéo mmh. YouTube avec euh, en description. Euh, pour voir l'article complet, plus détaillé, ouais. aller sur le blog. Et sur le blog, tu as l'article. Qui, euh, qui détaille euh, des explications avec plein de call to action euh, ouais. sur euh, sur vos, votre produit demander une démo demander une démo <rire> c'est ça partout
1: <rire> ouais, donc là on se pose la question voilà euh, de passer de enfin, comment est-ce qu'on va passer de cette euh, stratégie très active mais très chronophage à une stratégie un peu plus ouais. passive
0: je pense c'est vraiment le plus gros euh, challenge enfin nous c'est euh... enfin là là où vous êtes c'est le plus... c'est l'étape la plus compliquée après, si ouais. vous résolvez cette question, ça va. Nous, ouais, Pour Marcad, c'était le, le plus compliqué. On n'avait pas réussi. Pour Marcopy, on a failli pas, pas réussir, pas trouver. Mm. Donc, euh, c'est ouais, une étape. Ça prend tellement de temps. Mais une, une fois, quand tu, tu sais, quand tu as ton, ton canal d'acquisition, le bon message et la bonne cible, tu le vois direct. Quoi. Tu vois que ça commence à prendre. Hein. Ouais, je vois. Et vos ouais. pricing, c'est quoi du coup
1: euh, on est, on tourne à 30, on a deux plans, un plan mensuel, un plan annuel assez basique. Euh, okay, mensuel, on est à 29 par mois. Euh, en annuel, on est à, ça, ça revient à 24 euros par mois. Ok, ouais, c'est cool. Donc, euh, c'est un sweet spot parce qu'au-delà de qu des retours qu'on a eus, ça devient, le process de vente devient encore plus compliqué quoi, parce que s'il faut débourser 100, 200, 300 euros par mois, c'est difficile. Il faut vraiment convaincre la personne en face. Ouais. Euh, versus euh, si tu descends trop bas, du coup, il faut un plus gros volume, et plus gros volume veut dire plus de customer care et plus de clients un peu chiants. Et... Mmh. Donc, euh, restez aux, aux alentours de, de 30 euros par mois. C'était aussi euh, assez aligné sur ce que faisaient les concurrents. Enfin, pas forcément les concurrents, mais les, les autres logiciels dans le milieu. Ils étaient alignés à environ 30 euros par mois, donc. On a mis ça à ça, ça. Mais 100%, ouais, c'était du doigt, doigt mouillé. <rire> et vous, vous, votre pricing, vous y êtes arrivé comment
0: ah, le, le pricing, c'est bah, pareil. On a commencé, euh, tu regardes les concurrents, tu fais un pricing ouais. similaire. Mais là, j'ai l'impression qu'on est très… enfin euh, Surtout si on est au nouveau pricing, on, on, comprend, on comprend beaucoup plus notre, notre business model et ce que les gens recherchent parce qu'on a parlé à tellement de gens ouais. et on a vu euh, voilà, tellement de messages. Donc, euh... et ouais, hier en plus ça m'avait fait, euh... genre j'ai eu un... un gros kiff sur le... sur le pricing, je me suis dit mais la page pricing ouais. quand même, c'est incroyable, <rire> Cette page, ça représente le business model, ça, ça fait que tu, enfin, si tu as les bons pricing, tu comprends ton marché, ça définit ouais. ta cible, est-ce que tu vises des gros et à ce moment-là tu montes ton pricing, est-ce que tu vises des, euh... des, des petits, des petits... volumes, c'est ça, avec du gros volume donc euh, franchement la, la page pricing est ouais, c'est fou donc on a commencé comme vous euh, concurrent et là on commence à, à, à innover un peu sur, sur le pricing on teste des trucs ouais. et, euh, on teste des trucs que les concurrents font même pas et, et on sait que c'est le truc à faire quoi
3: ouais
1: de toute façon tester essayer se planter recommencer c'est comme ça qu'on avance c'est ça ouais Carrément. <rire> ok très clair et donc, une fois que l'onboarding fait, derrière, ce qui est important aussi, c'est que, bon, ils commencent à l'utiliser, ils l'utilisent, mais euh, ils vont avoir des problèmes. De toute manière, ouais. ils auront des problèmes, des questions, c'est toujours le cas. Euh, comment est-ce que chez vous, euh, vous assurez d'avoir des clients contents
0: Une fois qu'ils ont été onboardés, qu'ils commencent à utiliser euh... Bah déjà bon déjà t'as le support le support, ouais. le support sur intercom le chat en bas à droite tu t'envoies un message et on est toujours là à répondre hyper rapidement et des fois on nous dit enfin euh, on nous fait tout le temps merci de la réponse rapide parce que vraiment ouais. on, des fois on répond en une minute ou on essaie de, on essaie de répondre ah ouais. le plus rapidement possible parce ouais. que plus vite on répond on a remarqué et plus vite euh, les gens sont, se disent waouh c'est un bon service et, ouais. et souvent ils vont rester ou ils vont payer des trucs comme ça donc, euh, donc, on a ça. Mmh. Déjà, déjà, un bon support. Alors qu'on n'est même pas beaucoup, hein. euh, Mais tout le monde, tout le monde dans l'équipe participe au support, quoi. Euh, ouais. Et ça fait, et en fait, ça fait que tout le monde est toujours en train de donner des idées sur comment. Parce que nous, notre but, c'est, enfin, c'est pas un, un objectif possible, mais on se dit, le moins on a de support, le mieux, le mieux c'est en le fait. Ouais. ouais, exactement. Donc, euh, un bon support. La communauté aussi. On essaie de développer mmh. notre communauté pour que les gens s'aident entre eux. Ok. Donc, euh, donc ça, c'est... On a encore un peu de mal à, à faire grossir le truc, mais on, on, voilà, ouais. on, on y croit à fond et on sait que ça va bien marcher. Après, quand tu as plein de, plein de personnes, tu as les clients et tu as mmh. les visiteurs qui se mélangent entre eux. Tu as les clients qui commencent à dire du bien de l'application, qui commencent à dire ouais. comment ils l'utilisent. Et donc ça, c'est super. Mais après, nous, c'est voilà, juste... Euh, tant que le contenu est de qualité et tant que l'interface est simple, simple à mmh. prendre en main et que derrière, ça résout ton problème, bah ah ouais. c'est là où nos clients sont, sont contents et font la recommandation. Donc, on est toujours, on revient aux bases, on se dit, euh, comment est-ce qu'on peut résoudre mieux le problème ouais. Et donc là, par exemple, le, la dernière, le dernier truc qu'on a fait, c'est sortir la V2. Donc, mmh. on, est, on est en pleine, pleine refonte avec... Euh, une nouvelle, euh, nouvelle interface, nouveau design, nouveau UX. On a repensé l'UX pour que ce okay. soit encore plus simple et juste pour que tu puisses gagner du temps. Donc, euh, chaque minute, gagnée sur la rédaction, ça ouais. fait que nos, nos clients sont contents. Donc après, en fait, tu vois, on pourrait inventer plein de trucs techniques euh, sur mmh. comment rendre les gens heureux, mais au final, si tu résous mmh. leur problème c'est ouais. largement suffisant, quoi. Et c'est intéressant ce que tu dis, ça
1: fait un peu un lien avec un épisode qu'on a fait tout au début au lancement du podcast. Euh... Ah, je ne me souviens plus de son prénom. Je vais le retrouver. Euh, mais en gros, euh, notre invité disait, euh, nous, notre objectif chez nous, on a mis une politique en place. de euh, L'objectif, c'est du zéro customer care mm. à la fin. On n'y arrivera jamais, mais c'est ce vers quoi on veut tendre. Et comment est-ce qu'on fait ça C'est qu'on intègre le customer care à notre réflexion produit. Ouais. C'est les retours des clients et les problèmes qu'ils rencontrent euh, au jour le jour viennent alimenter notre backlog, euh, notre liste de, de, de fonctionnalités. Ouais. Et notre réflexion produit se base là-dessus. Et toutes tous les personnes qui bossent produit, les product managers, etc., ouais. doivent euh, faire du customer care aussi parce que ça vient alimenter euh, la manière dont ils construisent les fonctionnalités, ce qui vont changer euh, leur roadmap. Euh, et derrière, ça... Hum, ça permet de, de, de baisser en fait ces investissements-là permettent de baisser euh, le temps passé sur le customer care
0: mmh. à la fin, ce qui est toujours bien. Carrément, <rire> carrément. Bah on a eu, enfin c'est vraiment la réflexion qu'on a de plus en plus en ce moment. On se dit euh, ouais, très vrai. Et euh, d'ailleurs on a même mis en place un, enfin une un, un truc de un board en fait où les gens peuvent demander des fonctionnalités et où ils peuvent upvote pour euh, mmh. leur fonctionnalité préférée. Et en fait, comment on voit ce truc On se dit, c'est pas parce que tu as... as une fonctionnalité qui a 50 votes que c'est forcément la fonctionnalité à faire, ouais. mais en tout cas, ça t'indique qu'il y, a... y a quelque chose. Quoi. Il y a un problème que... qui n'est pas résolu. Ouais. Et, donc... Et ensuite, ouais. c'est à la team tech, euh, à la team produit, de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Quoi. Ouais. Et c'est peut-être pas ce que les utilisateurs demandent forcément, ouais. mais en tout cas, c'est un besoin qui. Ouais, ça, il faut comprendre l'origine, le problème qui fait
1: euh, la, la feature request. C'est ça, ouais. mm -mm. Euh, Parce que nous, ça nous est arrivé aussi hein, qu'on ait des, 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 des demandes de fonctionnalités euh, qui, en fait, on s'est dit, ça n'a aucun sens. ce serait mieux comme ça. Ça répondrait au problème sous jacent Et au final, euh, au, au final ils, étaient, ils étaient heureux. Ils étaient très contents de... Ouais. Plus que si on avait fait exactement ce qu'ils nous demandaient. J'ai retrouvé ouais. le nom. C'était Rémi Duvou qui est le PDG de Okarito, OK. Une agence de voyage pour... Euh, Enfin, qui fait un, un SaaS, croix service pour une, une agence de voyage pour euh, professionnels. Okay. ok, ça marche. Très cool. Euh, moi, ça court à peu près mes questions que j'avais sur onboarding et customer care. Nico, est-ce que tu en as d'autres
2: Tout pareil. C'était hyper clair pour moi. Pour, pour conclure l'épisode, comme vous faites quand même du, du building public et que vous êtes assez ouvert sur les, sur les chiffres, euh, juste avant la, la session euh, pour conclure, où on fait le, le fast and curious de l'entrepreneur, où on pose plein de questions, euh, j'aurais aimé avec toi quand même faire une, euh, une petite dissection des chiffres de, de Marc -Copy. Ouais. Donc euh, assez rapidement, aujourd'hui, Marcopie, c'est combien de personnes euh, Là, on est une team de trois. Ok. Euh, c'est quoi votre MRR 4000. Ok. C'est quoi, si vous le connaissez, votre euh, customer acquisition cost
0: euh, zéro <rire> alors okay. zéro en fait c'est juste le temps que ça prend euh, du coup de créer mmh. le contenu mmh. et le temps c'est un, un coût euh, mais bon t'as le paid ads le paid ads on n'a pas, pas non plus investi des masses de budget parce qu'on veut euh, optimiser d'abord les lendings et, euh, mmh. ouais. et tout ce qui est conversion rate avant de, de bombarder sur le budget mmh. mais, euh, mais du coup ouais et pareil, euh, pareil pour la team on Là, on, on va accélérer sur le recrutement, mais on veut vraiment garder une team lean. C'est-à-dire que mm -hmm. euh, on, veut, on veut limite qu'une team... Euh, nous, à, à 3, on pense qu'on peut être beaucoup plus efficace avec les bons process qu'une team de 10 qui a mm -hmm. les mauvais ouais. process. Et donc, du coup, on va, on va continuer comme ça. On fait vraiment, surtout là, les prochains recrutements, c'est vraiment des recrutements clés. Mm -hmm. Donc, on fait très attention à qui, à qui entre ouais. dans l'équipe, du coup. Euh, mais du coup, ouais... Euh, Acquisition cost, c'est zéro parce que c'est du content, mmh. donc c'est gratuit. Mmh. Et on n'a pas encore beaucoup investi sur la partie Google, Facebook, à part sur quelques tests à droite à gauche. Okay. Donc c'est juste du temps. OK. Bon, le, okay. Ouais, voilà, après le temps... Euh, c'est ça. Tu peux monétiser, trop, tu,
1: peux, tu peux calculer en fait... Euh, ouais, combien vous coûte mmh. le stagiaire qui fait... Enfin, je ne sais pas si c'est le stagiaire ou vous, bref, mais la personne qui fait le contenu... Exactement. Alors ouais. euh,
0: bah, après, ça reste du théorique, hein, parce que... Ouais.
1: Là, après t'en de... as qui
0: sont super bons sur le calcul et qui calculent ouais. tous les costs Genre, par exemple le, le 7 jours d'essai gratuit en soi ouais. ça doit être compté dans les costs Genre, ouais. euh... le, la, la
1: capsule de café Nespresso que tu dois boire <rire> quand tu fais ta démo c'est que... <rire> un coût c'est un coût important à prendre en compte <rire> ouais.
0: et du coup euh, en parallèle la euh, Lifetime Value vous la connaissez c'est euh, encore... Ouais, encore un peu tôt mais on a une lifetime value qui est assez élevée et qui, enfin, qui évolue chaque mois. Okay. Euh, là, elle est de 600. Mais okay. on sait qu'on peut aller beaucoup plus haut. Mmh, mais okay. c'est basé sur trop peu de mois pour, pour ouais. que ce soit correct. Okay. Okay. Le pricing, euh, il est à combien chez vous déjà Pardon, j'ai oublié. Euh... Euh, là, il est à, 20, euh, à 25 par mois. 25, 25. Mois par mois. ça commence. Ah, ouais, quand même. Euh...
1: Euh, de 3 ans, quoi c'est trop tôt
0: ouais en fait le là le, la LTV vient du fait qu'on a les plans annuels et que euh, ouais, et que okay. les gens prennent les plans annuels sur le plan à 100 okay. donc ça fait que c'est un voilà tu, tu mets ça plus les gens qui prennent un plan à 50 ou à 25 c'est ouais. à peu près à 600 du coup ok euh, mais là on veut se diriger vraiment sur un profil entreprise on va laisser quand même des plans accessibles pour des personnes qui sont euh, en individuel mm -hmm. mais on va monter nos pricing pour euh, Correspondent ouais. mieux à la cible entreprise qui sont prêts à payer beaucoup plus cher. Quoi.
2: Ouais, je vois. Ok, c'est quoi votre, votre churn euh,
0: Churn, on est à 8%. C'est un, un peu élevé et c'est pour ça qu'on qu fait des trucs sur, euh, sur le, un, un meilleur onboarding, une meilleure interface, ce genre de trucs.
2: Ok. Euh, c'est quoi la marge d'un SaaS comme celui-là
0: en fait, c est, c est, enfin, ce, qui est, ce qui est énorme avec le SaaS, <rire> c'est que on a, on a très peu de coûts. Même au début, mmh. quand on a fait Marcaz et Marcopie, on disait, ah ouais, mais en fait, nos serveurs, ça nous coûte 100 euros de, de faire un SaaS, quoi. C'est mmh. fou. Ouais. Ouais. Et du coup, euh, du coup là, on est, c'est à peu près pareil. Euh, on a des coûts serveurs, des coûts sur la génération euh, d'IA, mmh. mais... On là on est on est rentable quoi on est euh, ouais. Ouais. on a vraiment très peu de... les, les seuls coûts qu'on va avoir c'est vraiment les coûts sur le sur tout ce qui est recrutement ouais. et, euh, ouais.
1: et voilà c'est quoi, quoi l'ordre de grandeur euh, 80 70 80% euh,
0: même plus, plus on, on doit ouais. être à... ouais. on, est... Ouais, on est on est au dessus de 90 quoi ouais. mmh. c'est ça, ça l'avantage du SAS c'est la ça beauté SAS, du SaaS euh... carrément c'est que euh, ça a très peu de coûts alors que voilà, tu prends un e-com, euh, les marges, c'est l'inverse du SaaS. Ben... Ouais. <rire> le pire, j ai, j ai, dans, mon, dans mon autre
1: métier, dans mon autre vie euh, parallèle, euh, je regarde le, le, le secteur des concessionnaires auto ouais. et je suis en train de l'analyser. Et les concessionnaires auto, euh, ils ont trois activités, mais celle qui génère le plus de chiffre d'affaires, c'est euh, la vente de voitures neuves. ouais et la vente de voitures neuves, ils sont du 0,5% dessus. Oh, leur marge est de 0,5%. C'est incroyable. Ils ont des CA de 600 millions
0: et à la fin, tu regardes résultat net, 600 000. Ouais, mais c'est pour ça que en e-commerce, as tellement <rire> de gourous qui font, qui mettent des chiffres à droite, à gauche comme ouais, ça. leur chiffre d'affaires. Euh, euh... Ouais, leur CA, regarde, j'ai fait 2 millions et après, tu, tu regardes et ouais, et le, le profit, c'est quoi <rire> C'est ça <rire> Au début, moi, ça m'a impressionné de fou. Genre, a, quand, quand je commençais dans l'entrepreneuriat et que je voyais des business comme ça, mm. c'est ouf. Du coup, oh, je vais faire du Amazon FBA. Ah, mais putain, <rire> oh, du drop shipping. Ah, mais carrément, <rire> ah, et moi, j'ai fait du drop du Amazon FBA parce que j'ai vu des gourous qui, euh, mm. qui disaient, euh, ben, regarde mon CA, j'ai fait 2 millions. Euh, et parce que derrière, ils vendent leur formation. En fait, leurs chiffres, ils le font sur la euh, formation ouais. qu'ils vendent euh, d'Amazon FBA. Mais, mais ouais. Mais ça, franchement, c'est... C'est incroyable comme business. Et d'ailleurs, tu vois, tu as de plus en plus d'investisseurs qui kiffent le SaaS parce que c'est rentable, c'est très profitable et, euh, mm. ouais. et tu, peux scaler,
1: tu peux scaler à fond. C'est clair. Mm. En plus, maintenant, tu auras moins de coûts fixe parce que tu n'as pas besoin de bureau, tout le monde doit chez soi. <rire> c'est ça, ouais. <rire> tu n'as même plus de bureau.
2: <rire> Encore plus de marge. Top. Bah, du coup, ça nous éclaire sur 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 les chiffres pour pour conclure l'épisode. Je te propose qu'on fasse un, un fast and curious de, de l'entrepreneur. Voilà, donc c'est une série de ludique. questions qu'on pose, qu pose à tous les euh, à tous les invités qu'on a sur le podcast. Ça marche. J'adore la section ludique. J'adore. C'est <rire> la petite section ludique. C'est
1: le premier que je fais. Donc si je réponds pas très vite, je... <rire> ça marche. Ouais, en aussi. général, Voilà, c'est A ou B. Tu réponds A ou B et en général on aime savoir pourquoi ouais. euh, les questions sont difficiles
2: euh, c'est normal, normal. c'est dur à faire un chat quoi. Ouais. <rire> du coup euh, première question miser sur une idée ou miser sur un associé un associé pourquoi
0: un associé parce que, euh, parce que associé... en fait quand tu es avec un associé tu peux toujours switcher d'idées peut-être que la première <rire> idée que tu vas avoir euh, va pas être bonne mais trouver son, un bon associé quelqu'un qui va te soutenir dans les moments compliqués parce que c'est compliqué, il y aura des moments, il y a des moments super, super chauds et tout et donc, euh, moi quand je faisais mes business solo, c'était un enfer mmh. d'être tout seul et tu portais toute la pression euh, solo alors que quand as un, un associé qui tu sais sera là euh, même dans les moments difficiles mmh. ça fait toute la diff quoi donc euh, ouais, 1000% euh, associé.
2: Ok deuxième question, persévérer ou pivoter
0: euh, Ouais, c'est compliqué <rire> <rire> euh, pivoter, je serais plus mm -hmm. pivoter parce que, en fait les deux, <rire> parce que persévérer, euh... c'est compliqué, Persé persévérer <rire> mais euh... mais pivoter rapidement, okay. parce que si tu persévères trop, bah derrière tu perds du temps sur un pivot qui pourrait être... Euh... Mmh. Enfin, nous on l'a vu sur Marcopi hein, on a persévéré ouais. énormément euh, on galérait énormément on se disait ouais dans le prochain mois ça va être ça alors que si on avait directement pivoté sur, sur Markopy, bah voilà on, on, aurait, on aurait moins galéré mais il faut persévérer pour pouvoir pivoter aussi donc
2: euh, ouais, j'adore cette question est, euh, okay. elle est super <rire> merci euh, troisième question 10 clients à 1000 euros euh, ou 1000 clients à 10 euros euh, le premier peu de clients, mais... Peu de clients avec
0: un, ouais. un grosseur
2: okay. Pourquoi, Pourquoi
0: euh, Parce que moi, je kiffe le, le B2B. Je trouve que c'est beaucoup plus simple de vendre, euh, de vendre à des personnes... En fait, les, les, ces personnes-là qui ont du cash, c'est pas leur argent. Mmh. Donc, ça fait que c'est beaucoup plus facile à vendre à ces personnes qu'à des personnes mmh. qui... Euh... Moi, enfin, le... Ça veut dire, en B2B, j'ai vendu des contrats à 50 000, des trucs comme ça, mmh. en... en un meeting, alors que j'ai dû faire énormément de follow-up pour closer des trucs euh, qui sont... Euh, genre Sur Marcades, on, était, ouais, on mm. était même moins. On était genre à 9 euros par mois, des trucs comme ça. Parce okay. que là, c'est leur, euh, leur argent. Donc, ils sont hyper attachés au truc. Mm. et si mm. tu ne résous pas un problème énorme, bah mm. ils vont... Euh, c'est chaud à vendre. Alors que B2B... enfin Moi, je suis amoureux du B2B. Je trouve que c'est euh, incroyable comme, euh, comme truc parce que les gens sont, sont prêts à... Ouais sont prêts à payer énormément pour résoudre un problème.
2: Euh, mmh. Ils sont plus trappe. pragmatiques en fait que qu'une euh, qu personne quand c'est pour elle quoi.
0: Ouais c'est ça ils ont ils ont moins de moins de problèmes à sortir euh, la CB quoi.
2: Mmh. Ok. Mmh. Euh, quatrième question produit ou service produit. <rire> <rire>
0: c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai switché euh, de euh, de l'agence au produit c'est mmh. que j'ai fait les deux donc euh, je, je kiffais l'agence, tu peux faire du cash super rapidement. Mmh. Mais derrière, produit, parce que tu peux scaler euh, beaucoup plus. Mmh. Euh, si tu as onboardé 100 clients, tu peux en onboarder 1000. Agence, si tu peux, si as onboardé 10 clients, il faut changer tous tes process pour en onboarder euh, mmh. 10 de plus. Donc, euh, okay. franchement, ouais, produit, euh, produit c'est beaucoup plus dur parce qu'il te faut un an ou deux ans pour trouver euh, un truc qui marche. Alors mmh. que l'agence. As du cash directement, ouais. mais derrière, ouais, pour, euh, pour la scalabilité, quand tu fais euh, 10 000 de MRR avec un produit, mm. c'est enfin le mois d'après, tu peux pas faire 5 000, tu peux pas chuter à tu auras un peu de churn, ouais, ouais. mais c'est pas ton CA est pas ouais. divisé par deux, alors qu'en agence, ouais, si toujours... tu pas des nouveaux clients, euh... c'est ça, ouais, faut toujours être dans l'acquisition. Et moi, c'est je trouvais que c'était
2: un stress énorme. Ok. Et donc justement, niveau, niveau récurrence, euh, abonnement pa euh, abonnement ou paiement unique Abonnement. Trop bien les abonnements.
0: <rire> la récurrence Ouais les les abonnements, ouais, la récurrence, c'est énorme parce que du coup, tu peux prédire ton, ton CA. Mm. Chaque mois, tu as... Voilà, as, as du cash qui arrive, mais paiement, paiement unique sur, sur l'annuel, c'est toujours de la récurrence. Mais nous, on ouais. est fans du... Euh de l'annuel parce que en fait ça, ça gonfle ta trésorerie euh, immédiatement ouais. et ça baisse ton churn forcément parce qu'ils sont ils sont abonnés à l'année. Mm. Donc on pousse un max euh, les plans annuels.
2: OK, super. Mm. Avant dernière question, on en a un petit peu parlé, équipe full remote ou tout le monde au bureau Full remote.
0: Nous on est passé ouais, full remote. Au début on était au bureau parce que parce que c'était cool de se voir. Il y avait aussi mmh. euh, euh, l'euphorie de, de, euh, de créer la boîte. Et, euh, au début, on venait tous les jours au bureau. Genre vraiment, on était euh, on venait même le samedi. On avait une heure de trajet tous les jours. Donc, on était super, <rire> on était vraiment fatigué. Une heure aller, ouais. une heure retour dans les transports. À la fin, tu es mort. Donc, euh, au début, on était comme ça. Après, on s'est dit, on est passé hybride. Donc, on faisait un jour sur deux euh, au bureau. Et là, on est passé full remote. Ça, c'est un débat qu'on aura tout le temps, mais, euh... mais ouais, on pense que l'avenir, du coup, ça va être vraiment full remote. Euh... Mm. Et moi, je suis fan de laisser l'option aux gens, en fait. Que mm. si tu as envie de bosser chez toi, tu bosses chez toi, et que plus tard, euh... Euh, bah, si tu veux bosser au bureau, tu peux bosser au bureau, mais que tu sois vraiment flexible. Et surtout, ce que j'aime pas, en fait, avec le présentiel, c'est que tu es forcé, du coup, d'avoir une localisation géographique. Mm. Et je trouve que. Enfin, dans la Silicon Valley, par exemple, ils sont hyper avancés sur l'innovation, mais ils sont toujours en retard sur ça, j'ai l'impression, parce que ils, ils détestent le full remote. Donc, si tu veux bosser dans une startup dans la Silicon Valley, tu es obligé de vivre dans la Silicon Valley. Et moi, je suis plus en mode, euh, genre, faire confiance aux gens. Tu bosses d'où tu veux, tant que tu fais ton taf, il euh, n'y a pas de souci. Donc, n'importe quelle ville, n'importe quel pays. Et, euh, et même, ce qui est bien, c'est que ça t'ouvre un un pool de talent incroyable, tu n'es pas bloqué dans la mmh. situation. Et donc là, ouais. tu vois, avec, avec la petite équipe qu'on a, chacun est, chacun est quelque part, mais, mais on, on accorde quand même une place importante à, à se voir. Donc, on organise, l'idée, c'est qu'on s'organise des meet-ups de temps en temps. Quoi.
2: Ouais. Mmh. Ok. Et euh, dernière question, qu'est-ce qu'on qu qu te souhaite PDG d'une grosse boîte ou euh, gros exit euh,
0: moi je suis pas fan des, des exits après okay. euh, ça on en parle toujours nous on a mis, on a mis la vision directe euh, grosse boîte euh, pas d'exit parce que après ça, fin, ça, dépend, ça dépend du contexte mais, mais ouais à chaque fois on a des conversations comme ça euh, mm. <rire> genre, euh, et ouais et si on te propose euh, tant tu, euh, tu dis ah ouais. oui <rire> et, on, et on nous challenge énormément dessus d'ailleurs sur euh, Ouais, mais si, si c'est le temps, vous allez vous, vous faites un exit et tout. Et à chaque fois, on se dit non, parce qu'on parce qu trouve que. Enfin, parce que, ouais, on a juste. On, enfin, on a, on a l'ambition d'acquérir plutôt que, que d'exit, quoi.
2: Ok. Mmh. et bien, bah, écoute, on vous le souhaite. Bah, merci. <rire> bah, écoute, du coup, ça, ça clôt ce, ce fast and curious. Est-ce que tu est aurais un, un mot de la fin pour, pour terminer cet épisode? Euh, bah
0: un mot de la fin, ouais franchement très cool le, le podcast, j'ai adoré et les questions étaient hyper pertinentes et ça montre euh, ça montre vraiment comment le comment le SaaS c'est un gros challenge. Donc euh, mon mot de la fin ça ça serait juste euh, bah, bravo pour euh, pour les questions parce que franchement elles étaient grave top.
1: Merci et, beaucoup. Ouais Les questions étaient peut-être bien, mes réponses étaient dix fois mieux. <rire> C'est bien, on fait les, les éloges euh, yeah, euh, chacun. Ouais. <rire> <rire> oh, t'es trop
0: fort. Non, est très fort. <rire> non, franchement, c'est cool. Ouais. Très, très pertinente et, euh, et surtout, ouais, même sur les agences, rétention, tout ça, ça, ça montre vraiment mm. les, les challenges qu'on rencontre euh, au SaaS. Et c'était intéressant de voir aussi vos, les problématiques que vous avez sur, euh, sur votre propre projet parce que nous, on est, on est passé par là au début. On a vraiment galéré sur cette ouais. partie-là. Mm. Et ça montre que passer de 0 à 1, c'est euh, vraiment l'étape la plus compliquée. Et après, une fois que tu as passé celle-là, ça va, c'est un peu mieux. <rire> ça devient de moins en moins
1: dur. Euh, mais ouais. le 1 à 10 reste quand même très ouais. dur. en fait. <rire> ouais. 0 à 1, c'est trop dur. Mais
0: une fois que tu vois que tu as ton premier client, ça tombe. Ouais, mais non. Après, il faut trouver les dix <rire> <les> autres. <rire> On toujours dit, une fois, qu une fois que tu as les 10 premiers, tu sais qu'il y a un truc qui se passe. Si tu as 10 ouais. personnes qui font l'effort d'acheter ton produit et qui restent, tu mmh, sais qu'il ouais. tu sais qu y a un truc.
2: Ouais, C'est un très beau bon mot de la fin.
1: Merci d'être venu et puis euh, à la prochaine.
0: Allez, à la prochaine les gars, c'était très cool. Salut. Salut. Salut.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. En effet, Spotify permet depuis peu de temps de laisser une évaluation sur vos podcasts préférés. Ça nous aiderait beaucoup. Ça augmenterait le nombre de personnes qui peuvent accéder et écouter en Code. Donc n'hésitez pas à laisser une évaluation 5 étoiles.
3: Sur ce, je vous souhaite une agréable semaine et à la prochaine.